1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
2: Newton desmiente la física de Aristóteles. Exactamente. Einstein desmiente la física de Newton. Exacto. Pero ni siquiera ustedes mismos se ponen de acuerdo. No, hay una aproximación
1: <ríe> paulatina a... La...
2: Soberbios, científicos soberbios.
3: Saludos, criaturas cientófilas de toda la galaxia. Sean bienvenidas a nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Yo estoy aquí en el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Y ustedes podrían estarlo también, que ahora ya hemos vuelto a abrirlo. Pueden venir a visitarnos. Eh, si no tienen nada mejor que hacer, pueden pasarse por aquí un ratito y ver la grabación del programa. Que la puerta está abierta. Pueden entrar en cualquier momento, echarse una cabezadita... Y cuando quieran se van, eh, sin compromiso ninguno. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy vamos a tener cosas muy curiosas. Eh, hablaremos, por ejemplo, de los muones y de si pueden ser la respuesta al misterio de por qué toda la vida en la Tierra tiene la misma quiralidad también hablaremos de las ondas gravitacionales del principio del universo y de teorías de gravedad modificada y por último algo de polémica sobre un trabajo publicado en Nature Astronomy que afirmaba haber detectado algo interesante un estallido de rayos gamma en los confines del universo pero luego otros autores dicen que no, que no han detectado nada vamos a ver qué hay de todo eso Antes les quiero recordar, como siempre, que además de la radio también nos pueden escuchar en internet. Estamos en Evox, en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, TuneIn, Lecton y la aplicación de Squid. No dejen de suscribirse, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Y seguramente en su reproductor aparecerá un botoncito que pone me gusta y le pueden dar si les gusta. Y si no les gusta, pues no le den a nada. Tenemos una página web eh, que es señalirruido.com, todo junto con ella y todo, y en esa página web pueden encontrar los audios de todos los episodios anteriores y las referencias, los papers, los artículos, eh, toda la documentación de los temas que comentamos cada semana. Nos pueden seguir en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram, y en Facebook está el Club de Fans. Pueden contactar con nosotros en redes sociales o también escribiéndonos un correo a la dirección oyentes arroba, .com. Si prefieren la radio analógica de toda la vida nos pueden escuchar si viven en Canarias en las emisoras y Dauter Radio Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud en Gran Canaria En Madrid estamos en Onda Pedriza En Aragón en la Ebro FM en Málaga, en Radio Estepona, en Galicia, en CUAC-FM. Y si viven en Argentina, nos pueden escuchar en Radio Voces de la Rioja y la FM 99.9 de Mar del Plata. Saludamos a Bea Ruiz, que es doctora en Ciencias Físicas, profesora ahora en la Universidad de Córdoba. Hola, ¿qué tal Bea? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes.
3: Pues encantados de tenerte de vuelta, que hace una temporadita que no venías por aquí y es siempre un lujo contar contigo.
2: Se
3: echaba de menos. Bea es CMB CMBARG. Exactamente. Hace tiempo ya y no me acuerdo del alias de Twitter. Lo dicho, gracias por estar aquí. También tenemos a Francis Villatoro. Hola, Francis.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en, en Málaga, también un día, bueno, como siempre, ¿eh? parece que el verano en Málaga no acaba de acabar y, y aunque estemos en otoño oficialmente, seguimos como en verano y tenemos una temperatura excelente, unos 23 grados, sol eh, todo el día y, y cielos muy azules.
3: Uh -huh. Pues muy bien, Francis es físico, informático, doctor en matemáticas, es profesor en la Universidad de Málaga y en Twitter es arroba emulenews. Hoy tenemos el Frente Andaluz aquí en Coffee Break. Eh, hay más andaluces que canarios, ¿cómo es posible esto? Eh, estamos aquí... Eh, en fin, se nos, se nos vienen arriba. Bueno, eh, temas para esta semana, pues como les decía, no, varias, varias cositas curiosas. Si les parece, por quitarnos encima la parte de biología lo antes posible, podemos ir entrando... Con este tema, que de hecho lo, lo. habíamos pensado para comentar la semana pasada, y bueno, se nos. al final pues nos quedamos sin tiempo y, y decidimos dejarlo para, para hoy. Eh, es un, un tema que ha salido. Bueno, ha salido un artículo publicado en una revista de, de Proceedings. Proceedings ya saben que son estas actas de de los de los congresos, las conferencias, donde. En algunas conferencias pues se publica ¿no? lo que cuentan allí los investigadores, eh, se escribe un articulito eh, pues explicando un poco lo que, lo que se ha contado en, en esa conferencia. Y, y tenemos, como decía en la introducción, un artículo que se titula de, de una contribución a esta conferencia, que en este caso es eh, la 37 eh, Conferencia Internacional sobre Rayos Cósmicos, que tuvo lugar en eh, Berlín. Um, y um, la conferencia fue en julio de este año y acaban de salir ahora publicadas estas actas, estos proceedings el artículo se titula "Muones polarizados y el origen de la homoquiralidad biológica Entonces, ahora, ahora vamos desgranando un poco lo que es todo esto um, pero les quería comentar antes si quieres, antes de que seguro que Bea y Francis tienen ganas de comentar mucho sobre el tema um, yo quiero, por poner un poco en contexto recordarles que hablamos de este tipo de cosas en el episodio 302 porque salió un, uh, un artículo científico, o sea, un, un paper en la revista P.J. Astrophysical Journal, Letters. O sea, las Letters ya saben que son estos artículos breves eh, de publicación rápida. Y eh, es básicamente por los mismos autores, que son Noemí Globus y Roger Blanford, eh, a los que en este artículo se ha añadido un, un autor más, que es eh, Anatoly Fe Fedinich, Um, y bueno les recuerdo que Blanford es un, un investigador muy eh, un, un pope que decimos no alguien de, de gran prestigio de hecho no sé si está no sé si está retirado o, o pero bueno es bastante senior eh, que les decíamos fue estudiante de Martin Rees uno de, de, de estos eh, astrofísicos en fin de muy muy conocidos eh, y Blanford es muy famoso por sus contribuciones en temas de agujeros negros no donde tiene de hecho hay un efecto efecto Blandford, no sé quién, no me acuerdo bien, pero que, que lleva su nombre sobre eh, un mecanismo para extraer energía de agujeros negros. Y la primera autora es Noemi Globus, que es una investigadora joven que leyó su doctorado, su tesis doctoral en 2011 en París, en el Observatorio de París. Eh, y se dedica también a estos chorros energéticos, no al igual que Blandford, estudió estos chorros energéticos que bueno producen rayos cósmicos, no son... Estos, estos chorros en los agujeros negros son un poco los aceleradores de partículas de la naturaleza que pueden producir partículas aceleradas a, a velocidades o a energías eh, tremendas. Y como digo, pues Globus y Blanford habían escrito este artículo en APJ Letters que estuvimos comentando en ese episodio 302 um, sobre bueno, este misterio de la biología que la, la biología en la Tierra tiene una particularidad, que es la homoquinalidad. Ahora la, la comentaremos, pero básicamente hemos hablado recientemente de esto. no Tiene que ver con que las moléculas, eh, pues a veces puedes tener dos versiones, la versión que te encuentras de una molécula o la versión reflejada en un espejo. ¿no? Si tú la reflejas en un espejo, esa versión, digamos, eh, eh, bueno, hay moléculas que no son simétricas respecto a esa reflexión especular. Y, y esas dos moléculas que químicamente tendrían la misma fórmula pueden tener eh, un funcionamiento diferente, eh, porque mm, su estructura no es la misma. Y, y de hecho comentábamos el ejemplo de las teleidominas, ¿no? La semana pasada, que hubo esa, um, ese, ese problema, ¿no? Los años 60 y 70 con ese fármaco, porque resulta que al producirlo industrialmente se, se produjeron de las dos. Versiones, la, la, la molécula que, que tenía que cumplir su función médica, que era para tratar las náuseas durante el embarazo, y la, la versión, digamos, reflejada en un espejo, que es tóxica y que produjo eh, pues daños graves en, en muchas mujeres embarazadas, en, lo, en los fetos, ¿no? en, la, en, en bebés que nacieron con malformaciones. Y, y esto, bueno, pues fue el caso quizás más famoso de, de toxicidad asociada a este. Eh, efecto ¿no? de que, de que bueno, la, las moléculas si no tienen la quiralidad correcta pueden resultar tóxicas. ¿no? La quiralidad es eso, es que eh, qué versión de la molécula, ¿no? si la versión digamos dextrógira o levógira, eh, quiere decir que es la versión a derecha o izquierda de la molécula, es como se llama pues, eh, pues pueden tener un comportamiento diferente entonces el misterio que yo aludía es que la vida en la tierra toda tiene una misma quiralidad, eso lo que se llama la homoquiralidad de la vida en la Tierra. ¿no? no recuerdo ahora exactamente, pero por ejemplo todo el ADN de todas las criaturas de la Tierra es de extrógiro. O sea, uno en principio podría, podría construir criaturas exactamente iguales pero con el ADN reflejado ¿no? con su reflexión especular y, y, y las proteínas todas al revés y todo funcionaría igual. Sin embargo, todos los de la vida en la Tierra son de extrógiros. Eh, y los... Creo que los azúcares eh, son levógiros, si yo no recuerdo mal. Eh, Corríjanme, Francis vea eh, si, si lo estoy diciendo mal, pero creo que era algo así. Los, amino eh, los aminoácidos, eh, lo, estoy, lo estoy viendo aquí. Los aminoácidos son levógiros. Eh, entonces, bueno hay como... bueno, me estoy enrollando mucho, en fin, esta es, es un poco la introducción, esto es lo que ellos hablaban en ese paper, y aquí, pues en, este, en esta conferencia, pues hablan de ese mismo tema, lo, lo desarrollan un poco más, y bueno, eh, a mí como, como físico me, me, me gusta más este artículo porque dan una introducción mayor sobre los rayos cósmicos, porque ellos lo que plantean es la hipótesis de que esto es debido a eh, el bombardeo de rayos cósmicos que sufre la atmósfera de la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a entrar un poco más en el mecanismo y todo eso, pero... Eh, no sé si tienen algún comentario, por ejemplo, vea eh, eh, que creo que, no sé si, si has podido a lo mejor leer algo de esto, nos sé si es decías que no es mucha profundidad, pero eh, igual quieres hacer algún comentario.
2: No, en principio me ha parecido, era un tema que desconocía que y me ha parecido súper interesante ¿no? la, la propuesta que hacen con esto de, de los rayos cómicos. Eh, como responsables de esa homoquiralidad que se observa en, en la naturaleza. Así que ahora, ahora cuando entremos un poco en harina, entemos. Uh
3: -huh. Estaba pensando, tú me, me contabas antes fuera de micro que estás dando clase ahora también de física eh, a biólogos y, y a químicos, ¿no? O sea, a lo mejor puede ser un tema que les puede, les puede resultar llamativo y a, a lo mejor por ahí lo vamos metiendo un poquito también en el mundo de la física, ¿no? Y que,
2: Hay que lleva al lado bueno.
3: Exacto. eso lo, lo sacamos a los pobres de ahí. Francis?
1: Sí, bueno, este es un tema de toda la vida, ¿no? El tema de, de, de esa, esa quiralidad que se observa en, en ciertas moléculas que utilizan los, los seres vivos. Y que lo que hay que recordar es que, que cuando uno sintetiza en laboratorio eh, tanto azúcares como aminoácidos, eh, ácidos nucleicos, etc., siempre de manera natural eh, te aparecen eh, prácticamente iguales cantidades de ambas quiralidades. Es decir, eh, eh, por eso el, el premio Nobel de este año de química ha sido a, a un método, a un nuevo método de, de catálisis asimétrica, ¿no? en este caso, organocatálisis, ¿no? utilizando catalizadores orgánicos. Pero la, la catálisis asimétrica es de enorme importancia en, sobre todo, en temas biomédicos, farmacológicos, etc., eh, porque eh, sesga eh, lo que de manera natural se produce a, a ambos, eh, en cantidades iguales de moléculas de estrogiras y levogiras la sesga a un lado o al otro ¿no? mm. una, una aplicación muy muy clásica que todo el mundo eh, supongo que conoce pero quizás hay que recordar es el tema de las sacarosas, las sacarinas ¿no? el, los azúcares te producen energía cuando, cuando te vienen en la, en la forma correcta si tú coges esa molécula y la inviertes especularmente y tienes la, la otra versión eh, resulta que esa versión ya no se asimila por el cuerpo como fuente de energía pero a, las, eh, a los sensores, a los receptores, eh, eh, esos canales de membrana, que también fueron premiados en otro premio Nobel este año eh, para detectar los sabores, ¿eh? se premió a los del tacto y a los de temperatura, pero eh, los del sabor son muy parecidos, son como, como pequeños eh, cilindros, que están pegados, son proteínas transmembrana que se encuentran pegados en la membrana celular y cuando atraviesa la molécula adecuada pues se excitan. ¿no? Y, y los detectores de azúcares no pueden distinguir entre la molécula de estrógira y la levógira, con lo que la industria alimenticia utiliza las versiones incorrectas para provocar el sabor dulce, el dulzor, sin eh, eh, que esas moléculas acaben siendo sintetizadas por el organismo. Entonces nosotros lo que hacemos es excretarlas directamente y, y, y eso hace, pues, entre comillas, que engordemos menos, ¿no?
3: Eso no lo sabía. O sea, los edulcorantes estos que le ponemos a la comida, los que tiene la Coca-Cola, estas cosas, son simplemente versiones quirales de...
1: No todos, no todos. No todos. Y, y los mejores edulcorantes son moléculas específicas, esos presos, ¿no? Para, para eso. Pero muchos edulcorantes sí son versiones de, 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 de versiones de la quiralidad de la opuesta uh -huh. a la que se utiliza en el organismo para poder extraer energía de ellos.
3: Ah, qué curioso. Pues está interesante eso, no lo sabía. Eh, pues fíjate tú, que ¿de qué forma más bonita se conectan los dos premios Nobel de este año? El de. Fisiología-medicina y el de química, ¿no? Eh, con ese, por un lado lo, los receptores eh, de de, bueno, de sensaciones y por otro lado la, eh, estas enzimas que pueden ayudarnos además a, a sesgar la quiralidad de, de las moléculas. Por cierto, no si lo hemos comentado, la, la etimología de quiralidad viene del griego que quiere decir mano, mano. Eh, que es algo como que quir o algo así en griego y, la, y el, el adjetivo AL, ¿no? Eh, porque es como que la mano derecha y la mano izquierda son justamente eh, esas imágenes especulares que decíamos, ¿no? Que, que una es la reflexión especular de la otra, pues serían las dos versiones de, de una molécula que, que tienen un comportamiento, que pueden tener un comportamiento diferente. Entonces, el, está el misterio este, ¿no? De que en la Tierra, mmm, está, toda la vida está dominada por una homoquiralidad. Y hay como dos líneas de pensamiento de por qué ocurre eso. ¿no? Una línea va en el sentido de decir, bueno, seguramente inicialmente había de las dos, pero como al final eh, se acaba imponiendo eh, pues una línea evolutiva sobre las demás, sabemos que toda la vida actual de la Tierra desciende de Luca, ese último ancestro común, un microorganismo del cual desciende toda esa vida, pero claro, en la época de Luca no existía solo Luca, existían muchas otras formas de vida, probablemente muchas cepas de vida que surgieron independientemente unas de la otra. Y bueno, pues al final en esa competición global acabó imponiéndose una. Entonces simplemente hemos heredado todas las formas de vida actual, hemos heredado esa quiralidad. Esa es un poco una, una de, las, de, de las ideas, ¿no? de las líneas de, de pensamiento para explicar. Este problema que tiene también, pues, en fin, mucha mucha discusión, muchos matices, muchos problemas de, de por sí misma. Y luego la otra, eh, la otra familia de explicaciones. tiene que ver con que esto viene impuesto, esa quiralidad viene impuesta por algún agente externo que no, no es que provoque un efecto muy grande, pero es un efecto pequeño, pero continuo, 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 que a base de estar operando sobre mucho tiempo, pues va dando prioridad va dando ventaja a una de las quiralidades frente a la otra y hace que finalmente, a lo largo de eh, los eh, miles de millones de años, se acabe imponiendo una, eh, una quiralidad. O Esas son un poco las dos formas que hay. Pero claro, ¿cuál puede ser ese mecanismo? Pues no está no está muy claro, ¿no? y, y estos autores, Globus y Blanford, lo que proponían en su paper anterior, y que aquí también lo, lo cuentan, es que son los rayos cósmicos los que producen ese efecto continuado. Y hacen una cosa muy bonita, que es que hilan esa asimetría que existe en la biología, o sea, de, de dos posibilidades, parece que la naturaleza muestra una preferencia por una de ellas, con una asimetría que existe en la física, que la hemos comentado eh, muchas veces, ¿no? Casi toda la física es invariante a mm, eh, un, una, una inversión de la paridad, o sea, un cambio, una reflexión especular. Si nosotros cogemos cualquier sistema físico y lo ponemos reflejado en un espejo y lo vemos, la, la física se comporta igual casi toda pero no toda y decíamos que la interacción débil dentro de la física que conocemos la, la fuerza nuclear débil que es responsable de algunas interacciones nucleares no es, no es del todo simétrica y da lugar a algunas violaciones entonces ellos lo que hacen es asumir que esas dos asimetrías están conectadas de alguna manera y la forma de conectarlas es a través de los rayos cósmicos. Y entonces me parece la verdad que muy bonita la idea. No, no sé si, en fin, no sé cuánto recorrido tiene ni cuánto de, de plausible es que esto ocurra, pero, pero en principio la idea sería que lo, los rayos cósmicos están llegando continuamente a la Tierra. Es un tema que ahora podemos comentar un poco más si quieren. Eh, son partículas de alta energía, sobre todo protones o núcleos de helio que cuando llegan a la atmósfera chocan con las partículas de la atmósfera y a partir de ahí se produce una lluvia de, de partículas ¿no? Pues tienen muchísima energía estos rayos cósmicos y se producen ahí un, una serie de, de procesos bueno, en la alta atmósfera siempre decimos que es como un gran colisionador de partículas pero más, más a lo bestia porque hay más energías que las que podemos producir nosotros en, en el LHC, por ejemplo ¿no? y llegan estas partículas, chocan se producen muchas partículas, entre ellas de vez en cuando hay piones y los piones se desintegran espontáneamente mediante la interacción débil, dando lugar a muones. Y los muones son muy interesantes porque, al ser producidos por la interacción débil, pues son susceptibles de, de, de llevar consigo esta asimetría, eh, que es esto que hablan aquí de los muones polarizados, que ahora hablaremos. Y los muones son como una especie de versión pesada del electrón, ¿verdad? Chicos, corríjenme ustedes que son más, saben más de teoría, ¿no?
1: Sí, fue una gran sorpresa, estas cosas se descubrieron los rayos cósmicos, ¿no? Es una cosa que nadie esperaba, ¿no? nadie esperaba que hubiera una partícula tan parecida al electrón, que es absolutamente indistinguible del electrón, eh, pero que, sin embargo, tiene como 205 veces más masa. ¿eh? Entonces, eso en su momento fue la mayor sorpresa probablemente de la física de partículas del siglo XX, y, y uno de los físicos teóricos más conocidos, Rabi, dijo que quién había ordenado el, el, el muón. ¿no? O sea, no había ninguna razón por la cual, entre comillas, Dios tenía que haber creado el muón eh, porque era algo absolutamente innecesario. ¿no? Eh, claro, una vez que descubres que existe una segunda versión del electrón, eh, ya en lenguaje moderno lo decimos por la, para la evitar una serie ¿no? de anomalías que tiene las simetrías del modelo estándar de tipo gauge, pues eh, para evitar ese tipo de anomalías ya es obligatorio que todas las partículas tengan eh, otras generaciones ¿no? Entonces, eh, en principio una segunda generación de hecho el modelo estándar nació con dos generaciones de partículas en 1973 eh, con el electrón y el muón y dos versiones de cada cuar, cuar arriba eh, y abajo tienen sus versiones extraño y, y encanto ¿eh? y, y los neutrinos, había dos neutrinos ¿eh? pero sorprendentemente eso no era suficiente para explicar la simetría CP la simetría materia-antimateria primordial y entonces se propuso que tenía que existir una tercera generación y en un par de años, en 1977, se descubrió una partícula de la tercera generación y ya sabemos que tenía que existir el tau, que también se descubrió el mismo año, y el neutrino tau se descubrió en el año 2000 y el quark-bottom, eh, que fue la partícula de una, un mesón con un quark-bottom, lo que se descubrió en el 637 y el quark-cima, que se descubrió en el 95. ¿no? Y, y hoy en día ya tenemos bastantes garantías de que hay solamente tres generaciones de partículas a baja con baja masa, y entonces tenemos el electrón, el muón y el tau, que son como la misma partícula, pero repetida. Casi uno mm, mm, se ve tentado a pensar que eh, la, el electrón es el fundamental y el muón es un estado excitado de, del electrón. Pero cuando uno aplica la física, la ley de la física a las observaciones, descubre que no, no puede ser así porque son campos separados. Un, se puede excitarlos de forma separada y, y no, eh, aunque es verdad que el muón se decae en un electrón, eh, en, porque tiene una vida media del orden de microsegundos, no recuerdo un pico un microsegundos, pero eh, aún así... Eh, sabemos claramente que son campos distintos, y, y eso es una de las grandes incógnitas de la física del siglo XXI.
3: Entonces, estos muones que son, como, eh, como decía Francis, la segunda generación, son muy inestables, también se desintegran muy rápidamente, en unos microsegundos, pero da tiempo, les da tiempo a llegar desde la parte alta de la atmósfera a la superficie. Y, y eso significa. lo todo por,
1: por, por la dilatación temporal de Einstein, eh. por la relatividad especial. El, el muón, eh, cuando un rayo cósmico choca contra un átomo de la, contra un núcleo de, una, de un átomo de, de una partícula de un átomo de la, de la atmósfera de una molécula de una atmósfera eh, ese, ese rayo cósmico tiene una enorme energía si son solares pues del orden de megaelectronvoltio, voltio pero hay de gigaelectronvoltio incluso de petaelectronvoltio y es una energía suficientemente alta como para producir un muón con una energía enorme se mueve prácticamente a la velocidad de la luz se mueven a, al 99 99,9999% de la velocidad de la luz con lo que la vida del muón, que es de poco microsegundo, se extiende a cientos de microsegundos, incluso eh, a, a milisegundos, con lo que da tiempo para que recorra toda la atmósfera sin problema y atravesen la Tierra, eh, de un extremo a otro. Eh, eh, IceCube detecta muones que han atravesado la Tierra desde el polo norte hasta el polo sur. Del otro lado, sí.
3: Y además tienen lo interesante, pues eso, ¿no? Que atraviesan la materia, bueno, bastante. O sea, para ellos la materia es bastante transparente. Eh, no, no totalmente, pero, pero bastante transparente. Y, y de hecho hemos visto también estos proyectos para usar los mones, y, eh, mones cósmicos, detectarlos y hacer con ellos radiografías de pirámides o de conos volcánicos, ¿no? Eh, eso se puede hacer también, eh, es complicado, pero pero se puede hacer porque atraviesan esas paredes de piedra de las pirámides o, o la roca del cono volcánico y se pueden detectar al otro lado. Um, por supuesto, solo detectamos una muy pequeña fracción de los muones que pasan, porque precisamente por eso, porque pasan a través de la materia con bastante facilidad. Eh, entonces, esos muones que, como digo, han sido producidos por la interacción débil y, por lo tanto, la estadística de muones que llegan al suelo tiene un cierto sesgo, una cierta asimetría eh, en cuanto a su quiralidad, que es que también, también llamamos así quiralidad de las partículas, um, pues ellos lo que proponían es que esa asimetría de quiralidad de los muones puede hacer que interactúen con las moléculas de la vida de forma diferente. Eh, y, y que... Eh, moléculas que, se. bueno, no recuerdo ahora cuál era cuál, pero que eh, muones de una determinada quiralidad son capaces de arrancar un electrón a una molécula de una determinada quiralidad. Y sabemos que los rayos cósmicos son el, una fuente de mutaciones muy importante. La vida eh, tiene el ADN que necesita replicarlo para poder producir copias del mismo, de la misma criatura, pero también necesita que haya perturbaciones aleatorias, que haya mutaciones aleatorias, que la mayoría serán perniciosas, pero de vez en cuando alguna ayuda a que haya evolución, no, a que haya una mejora en, en ese individuo que le permita evolucionar. Y aquí hablan un poco de, de cómo ha sido el entorno de radiación de la Tierra a lo largo de la historia. Eh, a día de hoy, por ejemplo, el 90%, eh, 90, y pi, 90 de, de la radiación que hay en la superficie es radiactividad natural eh, debido, pues, a los isótopos de, de uranio, de torio que hay en, en la roca pero hay un 10% que viene de esta radiación cósmica. Entonces, una parte de las mutaciones que sufren los seres vivos, bueno, y eso es ahora, porque hace, al principio de la historia de la vida, hace 3.500 millones de años, era bastante mayor eh, la radiación cósmica que recibía la superficie de la Tierra. Con lo cual, esta radiación puede haber jugado un papel importante en la evolución. Y a lo largo de todos estos miles de millones de años puede haber sesgado, puede haber influido en la quiralidad seleccionando... Haciendo que aquellas criaturas que tenían una determinada quiralidad pudieran evolucionar más rápido porque estaban sometidos a esta radiación. Esto además me encanta, porque el argumento les vale para los dos lados. Si hubiera sido muy dañina, o sea, si, si, si hubiera sido que la quiralidad correcta no te encaja con la actual, podrías decir que es que había tanta radiación que mataba a los bichos. Y, y si no, puedes decir que como había radiación, mejoraba la evolución, ¿no? O sea, te valen los dos sentidos, sin hacer cálculos muy detallados, ¿no? Sí. Pero bueno, que en principio puede ser un mecanismo plausible, ¿no? En de hecho,
2: han mirado también, eh, ponen en el artículo de algunos... Eh, no sé si llamarlos microorganismos. Yo con la biología no, no, no la respeto. ¿eh? Ahora tengo si, si, que son pequeños,
3: mucho. si son pequeños, son microorganismos.
2: Bueno, que, que, que parece que, que hay eh, restos que, que se intuye que han venido de, de meteoritos y que, y que muestran que, que tienen este seco ya. no Con lo cual, es un, una prueba a favor de, de esto que ellos proponen.
3: Sí, por lo menos del origen cósmico, ¿no? Sí, esos son aminoácidos, es verdad, no, no son microorganismos, son, son moléculas. Sí,
2: pero habla de condrita de... Bueno, sí. hablan de sí. de...
3: sí, Condritas son los asteroides, que, que se, se encuentran aminoácidos en algunos de estos asteroides. En, lo, en los asteroides, sí. Y, eh, y eso es cierto, ¿no? Y se encuentra un 15% de, de, de desequilibrio entre moléculas de estrógiras y levógiras de estos aminoácidos, sí. Y eso, efectivamente, no tienes razón. Yo creo que eso sería un argumento de peso para apoyar que hay un origen externo, incluso cósmico, de esa asimetría, ¿no?
1: Eso se ha planteado. Esa fue la hipótesis clásica de los 60, ¿no? El, esto, cuando se descubrió la, la violación de la paridad en la interacción débil, que fue en el 1957, pues eh, rápidamente todo el mundo se puso a pensar que la homoclealidad en los organismos vivos, que ya era conocida, eh, claro, eso, por ejemplo, no, no era algo conocido por ejemplo, por Rodinger cuando escribió ¿Qué es la vida?, ¿no? que fue el primer libro de un físico sobre la vida, ¿no? que fue de, creo que desde el 44, entonces todavía no, no teníamos una razón para pensar que una interacción fundamental era lo que provocaba. Eh, Rodinger hablaba de la creabilidad de las moléculas, ¿no? pero lo planteaba como una opción de, eso, de que evolutivamente, eh, de alguna manera, se eh, sesgaron, los organismos que tenían una molécula y tenían otra y por alguna razón pues se adaptaron mejor al medio y, y, y sobrevivieron unos. no Esa es la hipótesis de Rodinger. Pero ya a principios de los 60 se habló de la posibilidad de la panspermia. Como se, en meteoritos se observaban eh, moléculas orgánicas sesgadas, pues se planteaba que quizás nos llegó eh, de meteoritos eh, los primeros organismos vivos o las primeras moléculas de la vida y esas moléculas catalizaron bien en en el medio que se encontraron en la Tierra y dieron lugar a, a, una, a un metabolismo mucho más complicado y, y a, la, a la aparición de la vida. ¿no? El, el problema que tienen todo este tipo de teorías, que son maravillosamente fáciles de contar, porque no tienen nada, no tienen contenido. ¿no? o sea, El problema que tienen es eso, la falta de contenido. Hasta que no tengamos un modelo preciso de cómo surge la vida en la Tierra, que eso puede que nos cueste 50 años o puede que nos cueste 100 años, pero acabaremos teniéndolo, un, un buen modelo, con todas las etapas fundamentales, que podremos poner como el esqueleto de cómo ha, ha, ha surgido eh, la luca y, y, y todos esos mecanismos prebióticos como ha, se han ordenado, pues hasta entonces no podremos saber exactamente cuánto puede influir la interacción débil, los muones, los rayos cósmicos o, o, o fenómenos externos como la panspermia en, en este sesgo que tenemos en los organismos vivos. ¿no? Sí.
3: Esto, lo de la panspermia, es interesante. ¿no? Yo siempre suelo insistir en que hay, hay como diferentes niveles de panspermia y, de, y diferentes diferentes grados de seriedad en, en esta hipótesis de panspermia. no Hay desde la, las que ha contado Francis, que yo creo que son razonables, es decir, no es ningún disparate pensar que eh, sabemos que hay aminoácidos en asteroides, in, incluso se han encontrado moléculas orgánicas complejas en los sitios más insospechados, en el medio interestelar. Entonces, bueno, pensar que que puedan haber llegado a la Tierra eh, y, y que quizás la, la vida en la Tierra pueda tener origen en esa, eh, uh -huh. esa semilla orgánica, pues no es ningún disparate. A mí me cuesta entender por qué iba a ser más fácil eso que que se genere en la propia Tierra, que que tiene condiciones claro. bastante amigables, ¿no? eh, conducentes a, a la formación de, de moléculas orgánicas complejas, pero bueno.
1: Bueno, también pero, recuerda, que eh, Héctor, que la Tierra es joven, que, es decir, estamos sí. hablando de un, de un planeta de 4.500, 5.000 años, millones de años, perdón, eh, sí. que es reciente joven, el universo ya tenía casi 10.000 años.
3: Claro, previo, o sea, ¿no? hace falta porque hay que, hay que fabricar todos los metales que forman la Tierra. Claro.
1: Te ¿no? quiere decir que puede haber surgido en otro lugar, eh, pues, 6.000 o hace mil o 7.000 o 8.000 millones de años sin problemas, ¿no?
3: Sí. sí. Eh, bueno, la cuestión es que prácticamente en cuanto se enfrió el planeta, sabemos que apareció, que apareció la vida, o sea, muy rápidamente. En sí, cuanto... la vida empezó
1: rápido, aparentemente, sí.
3: Aparentemente. Cientos de millones de años. Eh, bueno, y como digo, hay varios niveles, ¿no? Desde ese, que quizás es el más el más tratable científicamente, hasta idas de olla, como que los pulpos vienen del espacio, ¿no? Y estas cosas que hemos visto, el, el, el Rika hablando de que si la COVID, el, el SARS-CoV-2 venía del espacio y, y cosas así. Bueno, hay, hay muchas ideas de olla, como, como en casi todo lo, lo llamativo, por otra parte, y este es un tema llamativo. Eh, una cosa, Francis, me, me hiciste recordar al, al hablar de ese libro de Schrödinger sobre qué es la vida, que no sé yo, a ver, yo estoy a favor de la libertad de expresión, pero no sé hasta qué punto a los físicos se les, deber, se les debería permitir hablar sobre, sobre biología, porque te puedes encontrar cosas como las primeras frases del abstract de aquí, que por otra parte es muy divertido, el, el, el resumen de este artículo que estamos discutiendo dice... Si bien los biólogos todavía no han alcanzado un consenso sobre la definición de vida, ¿eh? que es verdad, o sea, es complicado definir qué es la vida, o sea, no hay una definición que, que, que lo que pueda acaparar todo lo que entendemos por vida, no, dice eso, no. Si bien los biólogos no han encontrado un consenso en la definición de vida, la homoquiralidad es un fenómeno que solo es producido por la vida. Entonces está, está sugiriendo, y luego hay otra frase más adelante en el artículo también, eh, al final en las conclusiones, en las que prácticamente sugiere que esto es un biomarcador. O sea, que la forma de saber si algo es vida o no es saber si, si tiene un ADN de estrógiro. O sea, que, eh, bueno, eh, estoy eh, eh, parodiando un poco el argumento, pero la idea es esa, que la, la homoquiralidad es algo producido eh, básicamente por la vida. Supongo que necesitas amplificarlo durante mucho tiempo para que llegue a ser eh, total, y que está prácticamente sugiriendo que esa es la forma de definir la vida, es eh, aquello que genera homoquiralidad. Bueno, en fin, a lo mejor es una definición, pero no sé si yo si a los biólogos les le será muy, muy útil. Y es curioso, le debe gustar De forma
1: eso, recuerda que, que se considera la homoquiralidad observada en atmósferas como un biomarcador.
3: Claro, pero para eso primero tienes que observar moléculas de la vida, ¿no? Claro, claro. Quiero decir que si te encuentras un, no sé una ristra de ADN, y antes de empezar a, a, empezar a mirar la quiralidad, ya yo diría que es un biomarcador, pero bueno. <risa> Quiero decir que para cuando lleguemos a mirar qué quiralidad Sí, pero tiene... el
1: problema es ese, que, que eh, observar una muestra de ADN probablemente sea imposible, eh, por la enorme complejidad que tiene la molécula, pero observar un azúcar sí es posible en una atmósfera. Pero es que los azúcares lo hemos observado en en nubes de gas interestelar, lo hemos observado en meteoritos, o sea, sabemos que hay azúcar ahí, fuera ¿eh? entonces, observar azúcar en una atmósfera significa que es azúcar que proviene de esas nubes intermoleculares en las que no hay sesgo aparente de quiralidad o proviene de la vida entonces, una manera de biomarcar eso es de decir, no, no, es que proviene de la vida si observamos que tiene una única quiralidad, si observamos moléculas de azúcar es solo con una única quiralidad cómo explicamos que en esas nubes haya con las dos quiralidades, ¿no? Entonces, no, no es contaminación por rayos cósmicos externos, es, eh, o por una supernova cercana, que producen en la misma cantidad ambas cosas, ¿no? Básicamente, con pequeñas diferencias, ¿eh? no pequeño, porque la interacción débil también influye en la producción, ¿eh? pero, pero las diferencias son mucho más pequeñas que cuando hay una vida sostenida que sesga completamente todo hacia, hacia claro. esas moléculas quirales.
3: Que va amplificando una de las versiones, ¿no? Bueno, y yo creo que esto le le debe gustar mucho a Globus, la primera autora, porque cuando estaba buscando para en fin, cotillar un poco sobre el currículum de los autores y demás, ella tiene una página web eh, sobre sí misma, que es noemiglobus.com, y, y en, la, en esa página web hay un parrafito que es justo en las dos primeras frases de este resumen. O sea, las dos primeras frases de este artículo es lo que ella tiene como resumen en su página web. A que debe considerar una especie de lema vital o algo así. Que es esto que acabo de decir, ¿no? Que la homoquiralidad eh, solo es producido por la vida y que el poder desentrañar el origen de la homoquiralidad requiere una investigación interdisciplinar eh, que requiere de física fundamental, química, astrofísica y biología. Y la verdad es que tiene razón. Es un tema, una cosa bonita. Eh, pues mira, vea: eh, física fundamental, química, astrofísica y biología. O te puede venir estupendo esto en tus clases.
2: La verdad que el tema es bastante atractivo, precisamente por esa interdisciplinariedad, ¿no? Pero, pero no sé cómo... Yo No me ha dado tiempo a mirar en detalle el, el mecanismo ¿no? de lo, estos eh, rayos cósmicos eh, polarizados. Me, no sé si Francis te ha dado sí, tiempo bueno, a echar sí. vista... A su,
1: eh, básicamente el, el, el tema es que claro la, la atmósfera está formada por, por eh, eh, a ver el, eh, lo que tenemos, imaginemos un protón de alta energía que choca contra un núcleo de, de un átomo se produce un muón entonces claro, ese muón tiene como dos, dos eh, eh, en principio aparentemente eh, debería de eh, desintegrarse eh, por igual en, en ambas ¿no? ¿no? El problema es que eh, eh, aparece una, un, una nube, perdón, un chorro, una, una lluvia de partículas, se forma una especie de estructura radial en la que la, la partícula que se produce es de alta energía, se desintegra en una cadena de partículas de menor energía y se va produciendo un chorro. ¿no? Entonces, en ese chorro hay una cierta tendencia a polarizar eh, en, la, la, en los propios muones. Entonces estos señores lo que calculan es que a distancias del orden de kilómetros eh, hay un incremento en la polarización en un sentido. ¿No? Y entonces es, es como eh, eh, un proceso que eh, no, no ponen ninguna fórmula matemática, eh, no ponen realmente eh, un modelo matemático eh, riguroso, lo, lo plantean como la, la idea, pero la idea parece razonable, es decir, una manera de de sesgar la polarización de, de una haz de partículas. Yo incido protones, por ejemplo, contra un blanco y, y eso me genera eh, partículas con eh, diferentes polaridades, pero hay como eh, una oscilación cuántica, no hay como una función de onda que va teniendo máximos y mínimos y hay ciertas distancias en las que preferentemente tengo una cierta polarización. Entonces, ellos plantean que para las energías de los rayos cósmicos incidentes esas distancias pues, corresponden más o menos al grosor de la atmósfera, más o menos, ¿no? Y esa es un poco la pero, idea. Pueden... No sé si lo he explicado muy bien, lo he explicado fatal, pero como el artículo no tiene fórmulas matemáticas no, no, y no lo tengo aquí el, 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 con fórmulas matemáticas en la cabeza, no sé explicarlo bien.
2: Yo, yo iba buscando porque suelen hacer referencia continuamente a un artículo anterior, entiendo, que entendía que debía tener algo de modelo matemático que explicara... Yo, yo creo que ese,
3: ese seguramente es el de APJ que, que te decía que, que habíamos comentado en el episodio 302, te, te puedo pasar la referencia si quieres. Yo ay, no, ay. no recuerdo exactamente, recuerdo que llegaban a la conclusión pero no me acuerdo si era con modelos o sea, con simulaciones o, o con algún experimento de a que eh, o sea, según la polarización de los muones incidentes, eh, podías provocar en aminoácidos, arrancar un electrón básicamente, podías ionizar eh, algún átomo eh, que lo eh, preferencialmente según la polarización del muón incidente. Sí, que, pero, pero sí, no recuerdo... Pero cómo ahí a claro, ahí el,
1: el, el, la cuestión es que ya te viene polarizado, ¿no? Lo preguntaba Bea sí. era por qué se polariza, ¿no? Ah, vale, vale. Porque esos muones ya no vienen polarizados, ¿no? El...
3: Y, y eso yo, venía... ¿no? Yo creo que eso tiene que ver eso, ¿no? Con el decaimiento de la interacción débil, que no, no es igualmente probable en las dos, ¿no? Exactamente. No, cuando se desintegran no tienes la, la misma probabilidad de los dos... Eh, o sea, estamos hablando de estados de spin, ¿no? El spin del muón sí. es lo que hablamos cuando decimos esa polarización. ¿No son igualmente probables?
1: Sí, bueno, el, el, la quiralidad... La, la es el hecho de que el, el, el muón tiene dos componentes. vale La excitación tipo un partícula muón tiene dos componentes y yo puedo polarizarlas. Puedo eh, excitar una, la componente izquierda, o la componente derecha. ¿Mm? Lo que pasa es que ambas están acopladas. Y como ambas están acopladas, si yo excito en producción la parte izquierda, conforme evoluciona en tiempo, la parte eh, derecha, que no estaba excitada en producción, acaba excitándose. Entonces voy intercambiando la, la excitación y entonces... Eh, una vez que he producido un muón siempre lo produzco excitando o la parte izquierda o la parte derecha eh, cuando se propaga ese muón se eh, convierte en una superposición cuántica de ambas opciones y cuando yo lo detecto lo detecto o en parte izquierda o en parte derecha ¿Eh? lo que pasa es que la si el proceso que produce el muón es, es por interacción débil hay un sesgo muy pequeño por pues la interacción débil es muy pequeña eh, hacia una de las polarizaciones una de las quiralidades porque la interacción débil solo afecta a las componentes izquierdas. La, los bosones vectoriales W eh, y Z solo afectan a las componentes izquierdas de las partículas. Las componentes derechas no pueden interaccionar con el campo débil. Entonces, si la, hay media en el proceso de decaimiento de esa lluvia, media la interacción débil en alguno de los procesos. Que, claro, es una cosa extremadamente suprimida porque los bosones vectoriales W tienen una masa enorme. Estos es son procesos muy, muy poco probables, ¿no? Pero con un pequeño incremento de probabilidad hay algunos efectos débiles que tengo que añadir al proceso que me ha producido, claro, la colisión de protón-protón, pues básicamente es cromodinámica, eh, ¿no? Es, de, 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 no, no hay una interacción débil. No hace como, débil. como
3: si fuera fácil, básicamente es cromodinámica. Como eso es... Bueno, <risa> de pero es decir que
1: básicamente interacción fuerte, ¿no? Entonces, el, hay una componente de, de interacción débil entonces eso desequilibra las probabilidades. Y es que hay una pequeña probabilidad de que eh, solamente hayas excitado las componentes izquierdas. ¿no? Mm. Y estaba mirando el artículo de, del año del año pasado, ¿no? Del, del episodio 302, pero el modelo que plantean es para la para la interacción con la molécula, no, para, para darle la, la quiralidad a los mones. Parece mm. como que es muy obvio que los muones tienen que ser quirales cuando llegan a la superficie, ¿no? Mm. Eso tiene que venir eso, en un es artículo eso, anterior.
3: Claro, hay es es que, que eso lo que me... más ha pasado. Ah. Es que eso es lo que yo recordaba, ¿no? Que lo que habían estudiado era eso, que, que, que había un efecto biológico. O sea, que, sí. que esa diferencia, esa asimetría de monos que sabemos que debe existir, puede dar lugar a una asimetría en el comportamiento biológico de, 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 de la posible existencia de, de estas moléculas. Luego, una cosa interesante que me, me gustó de este artículo también es que consideran eh, lo que pasa en otros planetas. Porque, claro, uh, Aquí en la Tierra a la superficie llegan muchos muones por esto que hemos dicho, porque la atmósfera actúa como detector. Eh, dice, pero por ejemplo, en Marte no pasa eso. En Marte la atmósfera es tan tenue que los rayos cósmicos, bueno, no digamos la Luna, llegan casi directamente a la superficie sin haber interactuado con nada antes. Entonces no, no hay muones. Ellos calculan el, la radiación por muones en la superficie de diferentes planetas y concluyen que en Marte no, no hay prácticamente, ¿no? Eh, y luego el caso extremo opuesto serían, por ejemplo, Titán y Venus, eh, como sitios así de interés astrobiológico que tienen atmósferas muy, muy densas. Ahí, um, de hecho, el máximo de radiación de muones no está en la superficie, sino um, bastante más alto. Y además es curioso, en Venus está a unos 50 kilómetros de altura, que es más o menos donde está la zona habitable. Cuando hemos hablado últimamente de que Venus tiene una zona habitable... Eh, por encima de las nubes es a esa altitud, a unos 50 kilómetros. O sea que ahí podría actuar también el mecanismo este, ¿no? Sí. Bueno, al final, para realmente poder comprobar si esto tiene razón o no, lo que habría que hacer sería detectar vida extraterrestre y ver si tienen que ir a la idea contraria. Esa sería la prueba definitiva, ¿no?
1: Sí, serían tóxicos para nosotros, los, los alienígenas de idea opuesta. No nos podríamos comer.
3: O sea, sería un argumento buenísimo para una película. No nos podrían comer tampoco a nosotros. Se envenenarían. Sí. O sea, para una versión nueva de la Guerra de los manera Mundos...
1: De, de, de quemarnos y, y sacar los residuos.
3: Eh, para una versión nueva de la Guerra de los Mundos, no, porque eso de que... En fin, al final pues son las bacterias que acaban infectando a los extraterrestres y eso es lo que... Perdón si estoy haciendo spoiler, pero yo creo que desde 1890 y pico, que es la novela, yo creo que ya han tenido tiempo de leerla. Eh, que al final son las bacterias las que salvan a la humanidad, ¿no? Pues igual estaría bien algo así que los extraterrestres después de, de, de recogernos para comernos se dan cuenta de que, de que tenemos la quiralidad contraria y nos servimos, ¿no? En mm. fin... Está No está suficientemente explotada esa idea, creo yo, todo esto de la quiralidad en la ciencia ficción. Bueno, eh, no sé, ¿alguna cosita más sobre esto? Claro, en Marte, por ejemplo, eh, deberían aparecer de las dos quiralidades si este fuera el mecanismo, porque no hay muones en la superficie de Marte. Eh, bajo Tierra... Sí, sí. Eh,
1: eh, en principio, eh, biológicamente, aparentemente, no, no habría... Eh, mucho inconveniente a que las células de los organismos vivos eh, compartieran eh, azúcares y aminoácidos y diferentes estructuras de diferentes quiralidades, Lo que pasa es que tendrían que estar duplicadas muchas de las enzimas. Muchas de las enzimas que conocemos eh, son, son fábricas eh, que, que eh, actúan como catalizadores. no eh, Son fábricas que cuando toman unos metabolitos, unas sustancias muy pequeñitas, las colocan en la posición adecuada para que reaccionen. Entonces esas enzimas son muy dependientes de la quiralidad. Si yo quiero que la, eh, la, las enzimas catalicen eh, ambos, ambas quiralidades, por ejemplo los azúcares, necesito tener copias separadas de, de la enzima o una enzima que tenga varios sitios activos, unos activos para una quiralidad y otros activos para otra, que también podría ocurrir. Eso no ocurre en la Tierra, pero podría ocurrir en, en Marte. ¿no? O sea que sería una vida que podría ser una vida orgánica muy parecida a la terrestre, con ADN, proteínas, etcétera, pero solamente con tener esta característica ya se vería claramente que es de origen completamente diferente al terrestre.
3: Bien. Algo más sobre esto. Si no pasamos de tema. Eh, el siguiente tema que tenemos para hoy tiene que ver con la publicación de, de un resultado. Eh, bueno, un resultado interesante que eh, es una de estas teorías de, de gravedad modificada que se han propuesto um, para intentar quitarnos de medio la materia oscura ¿no? que, que tenemos además ahora que se aproxima el Día Internacional de la Materia Oscura por cierto, eh, les comento que tenemos igual que hicimos hace dos años el año pasado no por la pandemia eh, vamos a celebrar el Día Internacional de la Materia Oscura que eh, se, a alguien se le ocurrió que sería divertido que coincidiera con el Día de Halloween por aquello de que no sé, cosas oscuras y tenebrosas. Y entonces, pues se celebra en, en todo el mundo, sobre todo los, eh, los centros relacionados con la cultura científica, pues hacen eventos para dar a conocer esta eh, bueno este nuevo ámbito de la ciencia y la investigación que se hace y demás. Eh, y vamos a tener una, eh, una tertulia en colaboración con el IFIC, el Instituto de Física Corpuscular de Valencia y aquí en el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, que vamos a hacer un acto combinado por videoconferencia en el que vamos a estar pues, en el IFIC eh, con Alberto Aparici y, y, y una colega suya que no conozco, que tengo que enterarme de quién es, pero que me ha dicho Alberto que, que sabe mucho de estas cosas. Eh, van a estar ellos en Valencia y, y aquí en Tenerife estaré yo con Nacho Trujillo. Y entonces vamos a hacer una, una tertulia eh, en la que se trata el problema pues, desde el punto de vista de la astrofísica y desde el punto de vista de la física de partículas, ¿no? Um, vale, he eh, hecho el paréntesis no y un poco la cuña publicitaria, eh, eso será el lunes a las 6 hora canarias, 7 hora peninsular y se emitirá en streaming en el canal de YouTube de la Casa de las Ciencias de Valencia, o sea que si están atentos a ese canal, pues por ahí estaremos. Bueno, les decía que la materia oscura es uno de esos descubrimientos de, pff, iba a decir descubrimientos recientes de la ciencia, pero realmente no es tan reciente. Y lo, lo que sí es reciente es quizás que vamos cada vez más asumiendo que realmente existe, que está ahí, porque bueno, se empezó a hablar de materia oscura, de hecho el nombre se lo puso Zwicky eh, a principios del siglo XX, porque no, no cuadraban ¿no? observaciones que tenía de movimiento de galaxias, y él pensaba que debía haber algún otro tipo de materia que no eran estrellas, que no estábamos viendo en, en las imágenes. Y, pero bueno, no, la cosa pues no, no pasaba de ser que a lo mejor había polvo, que había gas, que no, que no éramos capaces de ver. Y con el paso del tiempo, ya sobre todo a partir de los años 80, empezó a crecer la sospecha de que aquello no era simplemente polvo, sino que debía ser algún tipo de, algo más exótico, algo física nueva ahí detrás, ¿no? Y bueno, a día de hoy, sobre todo después del desarrollo de la cosmología de precisión en los años 90, eh, este descubrimiento, como digo, viene de la, de la dinámica de las galaxias. Eh, Vera Rubin fue una figura de gran importancia con la rotación de las galaxias, que dejó claro que había algo que no cuadraba en la rotación de las galaxias. Y ya a partir de los años 90 la cosmología eh, dejó claro que efectivamente hay algo ahí que no, que no estamos viendo. No solo hay algo ahí, sino que es un tipo de materia diferente a la materia de la que estamos hechos, eh, la materia de átomos. Y, y que además eh, es muchísimo. O sea, el 80% de toda la materia del universo es materia oscura. no eh, O sea, que la materia oscura no es algo exótico, lo exótico somos nosotros. Eh, la materia de la que estamos hechos es, es materia un poco exótica. La materia oscura no sabemos lo que es, pero sabemos algunas cositas. Sabemos que no se ve, no es oscura, es invisible, y además no interactúa, no se puede tocar, nos atraviesa. O sea, que según el paradigma eh, de la física actual, que funciona bastante bien, ahora mismo nos están atravesando continuamente partículas de materia oscura a 200 kilómetros por segundo eh, que pasan por nuestro cuerpo, pues no sabemos cuántas porque depende de qué masa tengan las partículas pero eh, seguramente no sea ningún disparate asumir que son eh, cientos de miles de millones por segundo las que pasan por cada, eh, cada centímetro cuadrado de nuestra piel como digo, moviéndose a 200 kilómetros por segundo que no es ninguna tontería Um, hay de hecho por ahí eh, que. recuerda Héctor
1: que todas estas estimaciones tanto de densidad como de velocidad dependen de la masa de la partícula sí. y como no sabemos qué masa tiene la partícula sí. que los oyentes no piensen que son, que sabemos que son 200 kilómetros sino que bueno para una win típica de gigaelectronvoltios el pues son unos 200 kilómetros por segundo, pero si la partícula es diferente, es una acción es otra cosa las velocidades son completamente diferentes.
3: Sí, eh, por eso decía que depende de la masa de la partícula, ¿no? Pero bueno, más que de la velocidad, yo creo que lo que cambiaría es la densidad de partículas, ¿no? El número de partículas Y cambia también la densidad,
1: sí. y la velocidad bueno, también la energía cinética que tienen esas partículas cambia también
3: Sí, pero bueno, si son cientos de miles de millones por, por centímetro cuadrado por segundo o son solo miles de millones, son una barbaridad de partículas, que, que es a lo que voy eh, y bueno, pues eso es lo que es la materia oscura eh, toda la física actual está basada en, en, en ese concepto porque no hay otra forma de explicar el universo, eh, todo lo que hemos ido aprendiendo sobre todo en los últimos 20 o 30 años, no encontramos otra forma de, de, de cuadrarlo y además bueno, hay, hay evidencias bastante contundentes que ahora podemos, podremos mencionar pero a pesar de todo eso, pues eh, hay gente, que, porque tiene que haber gente para todo, que dice, bueno, pero pero y si no? no y si realmente no existe la materia oscura y, y realmente lo que pasa es que no entendemos bien la gravedad y todo esto de la rotación de las galaxias y el movimiento de las galaxias es simplemente que, que no que la gravedad no es como imaginamos y entonces se siguen proponiendo todavía teorías de gravedad modificada para intentar explicar el universo sin materia oscura y este artículo que vamos a comentar ahora a vuelta de la pausa es un nuevo paso, una nueva iteración en estas teorías alternativas, que todavía no son capaces de, de explicar, nunca han sido capaces de explicar todo lo que sabemos, eh, pero bueno, esta pues explica algunas cositas más a fuerza de también apretar más las tuercas, ¿no? Eso es de lo que vamos a hablar ahora, pero nos vamos a eh, vamos a hacer una pausita para descansar un poco. Nos vamos a despedir de los oyentes que nos están escuchando por la radio y les invitamos a que eh, sigan la conversación en el segundo bloque del programa que pueden encontrar en el podcast. Si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Si están escuchando esto en Internet, no se vayan, que volvemos enseguida. Hasta ahora. Chao, chao. Hello. Muy bien, seguimos adelante. Gracias por eh, seguir con nosotros. Y como les decía, pues vamos a analizar este artículo que lo firman Constantinos cordis y, y Tom Slonsnik, eh, o algo así. No sé cómo se pronuncia una S con un, un acento en La, la L partida es H? una
1: I o algo así, Sioski o algo así.
3: Ah, ah, Sioski, va, vale. Sí,
1: eh, porque es polaco.
3: Eh, sí, son, son de la República Checa, de, de Praga, y... Eh, bueno, sí, en esos países del este, la, en general, las consonantes como la C y la S con una tilde encima suelen ser como una CH nuestra o variantes así. ¿no? Sí. Pero bueno. Eh, estos dos autores lo que hacen es proponer una, una nueva teoría de Mond. Eh, Mond son las siglas de Modified Newtonian Dynamics, ¿no? Dinámica newtoniana modificada. Que son eh, las teorías que se comenzaron a desarrollar para explicar sobre todo la rotación de las galaxias. ¿no? Ahí el, el gran pionero fue Milgrón. Que el nombre es, es, me gusta mucho, Mordecai, eh, Mordecai Milgrom, Que eh, me cuesta un poco acordarme, pero me, me viene rápido a la cabeza porque me recuerda a una película maravillosa que me gusta mucho de Johnny Depp y Winnet Paltrow, que es Mordecai, pero en vez de Mordecai, Mordecai. Y esto, bueno, Milgram lo que proponía era una, eh, bueno, una teoría para explicar la, la rotación de las galaxias, porque lo que pasa, eh, por resumirlo muy rápidamente, eh, que fue lo que, lo que primero se pudo medir con mayor precisión es que las estrellas eh, que orbitan alrededor de la galaxia no siguen un comportamiento kepleriano, como los planetas en el sistema solar, que los planetas cuanto más cerca del Sol más rápido se mueven, ¿no? Mercurio se mueve a toda pastilla y según te vas yendo más lejos cada vez los planetas van más despacio porque claro, están más lejos del Sol sienten menos gravedad, entonces no necesitan moverse tan rápido para digamos que equilibrar esa atracción gravitatoria sin embargo, con las estrellas de nuestra galaxia no pasa eso. Eh, cerca del centro sí que se cumple eso de que las que están cerca rotan más, eh, orbitan más rápido, pero luego según te vas alejando ya llega un momento en que en lugar de ser cada vez más lenta la órbita de las estrellas van a la misma velocidad. O sea, de, de más o menos de mitad, un poco más afuera, de mitad de la galaxia hacia afuera, eh, las estrellas pues. Eh, a la, la velocidad lineal a la que se mueven es igual independiente de a qué distancia esté en el centro, ¿no? Lo cual es contraintuitivo porque tú pensarías que al estar más lejos, estar más lejos de, de, del, del gran amasijo que es el centro de la galaxia, sentirían menos gravedad y tendrían que moverse más despacio, pero es como si sintieran más gravedad de la que toca y se mueven más rápido, ¿no? Esto en el paradigma de materia oscura se explica muy fácilmente porque la galaxia está embebida en una especie de sustancia... Eh, de materia oscura que no vemos ni tocamos pero que tiene masa tiene el 80% de toda la masa de la galaxia entonces esas estrellas que están más lejos están más lejos del centro pero también hay más masa de materia oscura dentro con lo cual se compensa la gravedad que dejan de sentir por estar más lejos con la gravedad extra que tienen porque hay más masa de materia oscura dentro ¿no? eh, sí, y esto
1: recuerda que en galaxias como la Vía Láctea o Andrómeda la, el halo de materia oscura comprende más del 90% de la masa. ¿no? Uh -huh. El 80% está salido por el tema de la asociación con, el, con la escala global en todo el universo, sí. pero en, en estas galaxias más del 90% de la masa es, es materia oscura.
3: Vale, sí, no sé sí. el detalle en concreto ese, no, no sabía ese dato. Eh, efectivamente, el 80% es el total de todo, todo lo que hay en el universo. Eh, ¿Y qué pasa? Que esto, bueno, como digo, es la prueba clásica, luego hay, hay muchas otras que se han ido eh, desarrollando, ¿no? Pero esto, cuando solamente teníamos esta información, pues uno podía construir una teoría de la gravedad en la que dijera, bueno, a lo mejor lo que pasa es que la gravedad funciona de forma diferente, de tal forma que cuando tú estás cerca de, de, un, de una masa importante, tú estás en un campo gravitatorio como el de la Tierra o el del Sol, efectivamente es la gravedad de Newton o la gravedad de Einstein que, eh, en este caso es, es, es idéntica, es prácticamente igual que la de Newton. Pero cuando tú te vas muy lejos de una fuente de gravedad, cuando tú te vas a un sitio donde casi no hay campo gravitatorio, como es las afueras de la galaxia, pues eh, cuando el campo gravitatorio es menor que un cierto parámetro, que es el famoso parámetro de Mond, entonces la gravedad es diferente y hay un término adicional. Es como que hay una especie de gravedad basal que siempre está ahí.
1: Sí, hay un punto importante, Héctor, que hay que recordar, es que MON significa dinámica eh, newtoniana modificada. Eh, Moti eh, Milgrom lo que quería era negar la mayor, negar a Galileo, ¿vale? O sea, lo que se modifica es la ley de inercia, ¿vale? Es irrelevante Newton, la gravedad de Newton, qué chorrada, qué cosa más moderna, no, no. Tenemos que ir algo mucho más basal, tenemos que ir hasta Galileo, negamos la mayor de la ley de inercia. Y decimos que existe una aceleración mínima eh, absoluta en el universo, una constante universal, una aceleración mínima a la que eh, todos los cuerpos se mueven. No existe el reposo en ningún sentido. En el momento en el que un cuerpo se mueve demasiado eh, a una aceleración de, 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 demasiado baja, automáticamente eh, eh, aparece esa aceleración mínima y ese cuerpo está acelerándose obligatoriamente. ¿vale? Esto es negar la mayor eh, desde principios del siglo XVII. ¿Eh? va mucho más allá de Newton es decir, Newton es pecata minuta es decir, que esto es una modificación de la gravitación esto no es una modificación de la gravitación esto es una modificación de lo que todo el mundo estudia en los primeros cursos de física en todas las carreras, en bachillerato, en todos lados ¿no?
3: Sí eh, Bueno, yo la, la forma intuitiva en la que lo, lo interpreto es como que hay una hay siempre un campo gravitatorio basal en todas partes que normalmente no lo, no lo detectamos. ¿no? Pero bueno, puede ser que se pueda interpretar también como un efecto de inercia. Puedes, es una aceleración.
1: Hay una aceleración basal sí. en todas partes. En el momento en el que un cuerpo se acelere eh, por las interacciones gravitatorias, básicamente a nivel cósmico y a nivel astrofísico, lo único que acelera las cosas es la gravedad. ¿vale? Pues... Eh, eh, cualquier otro proceso que acelere, por ejemplo la explosión o lo que sea, acelera en un momento pero después la partícula se mueve a la velocidad que ha logrado no no sí. sigue incrementando su aceleración adquiere una velocidad eh, rápidamente y la mantiene ¿no? eh, por supuesto puede perderla si interacciona con otras cosas pero en el caso de la gravitación es lo, lo único prácticamente que acelera las cosas ¿no? y lo que nos dice esto es que eh, en el momento en el que la el efecto de la materia de, do, de todos los cuerpos que te rodean en ti te produzca una aceleración por debajo de un mínimo que es como 10 a la menos 10 en metros por segundo cuadrado, pues automáticamente tú te aceleras, con, tú siempre te aceleras. Tú no puedes estar en ningún lugar del universo sin sentir ningún tipo de aceleración. Que eso es lo que decía Newton. No, no, eso no puede ocurrir, porque eso significaría lo que Newton decía, que siempre existe una fuerza, ¿no? Tiene que existir una fuerza para que yo me acelere. Y ahora negamos la mayor. No, no, no. No es que tenga que existir una fuerza para que tú te aceleres. Es que si tú no tienes ninguna fuerza, estás acelerado. Yeah. Y están acelerados a una aceleración universal eh, y tú dices, ¿y relativa a qué? Ah, esto no es relativista. Como no es relativista, no tenemos que decir relativo a qué. ¿Eh? Esto es... Eh, claro, aquí estamos negando la relatividad de Galileo, estamos negando todo, todo, todo todas todo. las leyes de inercia. sobre todo eh, eh, Esto es negar la mayor y, y es lo que, bueno, eh, Vera Rubin y, y muchos defensores de esta idea de Milgrom eh, consideraban que era algo... Tan revolucionario que, que, que tenía que ser cierto ¿vale? o sea, las cosas súper revolucionarias tienen que ser ciertas, independientemente de que la naturaleza eh, diga que son falsas ¿no? Bueno. yo, pues, yo quería
2: puntualizar sí. una cosilla, la curva de rotación es del gas, la que observamos que, que es plana no de las estrellas la curva sí, de rotación en las partes del gas caliente, es el sí. gas el gas neutro el H1, esas son las observaciones que precisamente son las que hizo Vera Rubin,
3: mm. inicialmente no son las estrellas, ah, curioso. Vale, vale. Bueno, las
2: estrellas, el gas es que pasa que lo que pasa con el gas es que se extiende mucho más allá de lo que vemos, ¿vale? Las estrellas, digamos, que están el disco estelar de la galaxia, tenemos el bulbo, tenemos el disco, porque estamos hablando siempre de galaxias espirales, y luego tenemos el disco gaseoso que se extiende un poquito más, suele ser más extenso que el, el estelar, ¿no? Y ahí vemos que se extiende mucho más allá de hasta donde vemos el gas. Claro. Donde vemos esas curvas de rotación planas que no hay manera de, de bajarlas.
3: Ah, interesante. O sea, vale. Bien, bien. No sabía eso. De todas formas, en otras galaxias, ¿no? en, en galaxias extragalácticas, como, como dice en algún paper que he visto, eh, sí que se ven en, en estrellas, ¿no? Eh, porque a lo mejor se extiende suficientemente fuera como para que, para, para que ya puedas ver el efecto. Sí, eh, por eso...
2: El matí era solo esto de... Cuando, cuando hablamos de Andrómeda, de galaxias, espirales cercanas, digamos. M33, M31, sí. ¿vale? En este tipo de galaxias
1: sí. se ve así.
3: Ay, interesante, no sabía eso. Las la ultradifusas, pues muchas veces lo que ves
1: son estrellas. No ves sí. realmente ningún bulbo ni nada. Y ahí sí ves el efecto de la, de la materia oscura sobre las propias estrellas.
3: Sí. Las galaxias enanas y ultradifusas. De, de bajo brillo superficial, como les gusta llamarla a sí. nuestro amigo Nacho. Eh, Vale, entonces, todo eso generó mucha discusión y un debate súper interesante en los años 80, pero que bueno hoy en día está como bastante superado, porque ha habido desde entonces muchos más avances y muchas más pruebas que nos demuestran la existencia de la materia oscura, sobre todo cosas como la, las observaciones del ente gravitacional, que ya nos permiten mapear la densidad de masa en, en diferentes regiones del espacio, y podemos medir directamente cuánta masa hay en sitios donde, donde no hay donde, donde no hay nada, vamos, ¿no? Y eso no lo arreglas con, con la gravedad modificada. Que, que luego, a ver, plantea otra serie de problemas incluso filosóficos, ¿eh? El tema de MOND. No sé si quieren que luego nos metamos en eso, pero... Pero eso de que haya siempre una aceleración, independientemente de que te estés moviendo o no, lo interpretes como una modificación de la inercia o una modificación del campo gravitacional, te cargas el principio de equivalencia, para empezar. Que, bueno, en fin, eso daría, yo creo que para... No sé si para quieren la, abrir ese medio. La,
1: esto, como es una aceleración muy pequeña, pues el, el, lo que te lo cargas es eh, ridículamente poco y, y afecta muy poquito. Te ¿no?
3: bueno, quiero pero... decir...
1: Afecta muy poquito a las escalas del sistema solar, a escala galáctica, etcétera. Esto afecta fundamentalmente a, a escalas cosmológicas, ¿no? Claro, Entonces, esto este es... tipo de idea es absolutamente insostenible eh, cuando tú consideras la web cósmica, cuando consideras los supercúmulos. Sí. Eh, la dinámica que vemos de los supercúmulos es absolutamente incompatible con Mon y sí. te niega la mayor en Mon. ¿Qué hacen los mondianos? Los mondianos dicen Ah, cuidado, que yo nunca he dicho que no existiera la materia oscura. La materia oscura existe a escala de supercúmulo, Eso es. pero no a escala del sistema solar. A escala del sistema solar es tan poco densa, que es irrelevante, es como el efecto de los neutrinos en la materia oscura. ¿no? O sea, los mondianos ya, hoy en día, ningún mondiano niega la existencia de la materia oscura. Lo único que niega es que la materia oscura sea la responsable de las curvas de rotación galáctica y de la dinámica de eh, grupos de galaxias, o sea. grupos... Eh, eh, eso sí, ahí, ahí no eh, es irrelevante la materia oscura, pero la materia oscura es absolutamente imprescindible a escala macro, a escala cósmica. ¿no?
3: Sí, sí, si a alguien le resulta chocante eso que acaba de decir Francis, yo eh, puedo corroborar que he visto eh, cosas escritas por Milgrom diciendo justamente eso, que debe existir una materia oscura a escala de supercúmulos, eh, pero que no es necesaria, claro, ya dice, no es necesaria para explicar la rotación de las galaxias. O la, o la dinámica galáctica, ¿no? Entonces, bueno, bien, ese es un problema. Otro problema es la cosmología, sobre todo, mm. que no, no cuadra con... con Eso lo, es lo que vamos a hablar con ahora. Con microondas, <ríe> con todo esto, efectivamente. Sí. Eh, claro. Y otro problema es las colisiones de los cúmulos de galaxias, etcétera Entonces...
1: Eh, un punto clave aquí, y hay que recordar, es que la teoría newtoniana no permite hacer cosmología. Yo no puedo hablar en la teoría newtoniana y, por lo tanto, en una teoría pre o una teoría que niega Galileo, como es la teoría de Mond es imposible hablar de cosmología. ¿vale? En la idea original de, de Milgros, de 1981, era inconcebible aplicar esa idea a la cosmología. ¿no? Entonces, Para poder hablar de eh, aplicación a la cosmología, tengo que buscar una versión covariante, una versión relativista de Mohn, eh, una estructura parecida a la gravitación de Einstein, que eh, eh, esa variación de la gravitación de Einstein prediga Mohn en cierto régimen. Entonces, ese tipo de teorías son las que yo puedo aplicar a, al cosmos.
3: Exactamente. Entonces, hay que generalizar mont al, al, eh, al caso relativista, ¿no? Hay, hace falta una teoría MON relativista. Eso es lo que se había hecho eh, con, con trabajos de, de Beckenstein y otra gente, que lo que llaman Tebes con V, que es por eh, tensorial, vectorial, escalar, que lo que hace es introducir campos nuevos. O sea, que la gente tenga claro que estas teorías que quitan la materia oscura no simplifican la física, la complican, introducen elementos nuevos, ¿no? Y. Pero bueno, esas teorías también tienen otra serie de, de problemas eh, importantes y o sea que son incompatibles con bueno básicamente con la relatividad general, con muchas otras cosas que conocemos y que están bien demostradas. Y ahora lo que proponen estos autores de, de, de la República Checa es otra forma de, de tener una teoría relativista de Mond, que es la que llaman Rel eh, Mond, Mon relativista que eh, bueno arregla algunas de las cosas, eh, arregla algunos de los problemas y en particular, y me gustaría saber qué opina Bea sobre esto, eh, bueno, pues es consistente con las observaciones del fondo cósmico de microondas. ¿no? Ese es el gran avance de esta teoría Relmond, que no, yo tengo que decir una cosa, en todo esto todas estas cosas el acrónimo es fundamental. ¿Y qué oportunidad han perdido para llamar Ramón a una teoría que le hubiera quedado estupenda? La teoría de no sé eh, aceleración relativista o aproximación relativista a Mond, eh, hubiera sido un, un caso perfecto para tener la teoría de Ramón pero bueno
1: hay un físico de teoría de cuerdas no eh, Ramón acabado en, eh, no Ramón sino Ramón acabado en D que introdujo los campos de Ramón y y son campos asociados a los extremos de las cuerdas abiertas y claro poner Ramón aquí <risa> Llevaría claramente hacia.
3: Llevaría confusión.
1: Hacia confusión con, con la teoría de cuerdas, así que no puede no pueden
3: hacer Ah, eso. vale, eso lo explica. Vale, pues queda explicado entonces. Ya me queda más claro. Bueno, ¿qué, qué opinas, Bea? Eh, tienen que introducir más cosas aquí, ¿no? Pero. Según ellos. Ah, se nos ha quedado congelada, Bea. Vaya hombre. Bueno, pues te, te paso bueno, sí, la Bueno, sí, si la quieres lo comento francesa. yo. Sí.
1: Lo comento yo. Bueno, básicamente la, la idea es una teoría Teves. O sea, la, las teorías eh, relativistas que incluyen como caso particular a Mond, hay muchas. Eh, nuestra amiga Sabine José Elder, pues es, es madre de una de estas teorías. Eh, hay muchas teorías de gravitación emergente que en cierto límite se reducen a Mond. Es decir, hay, hay muchas teorías que que eh, Porque, bueno, eh, obtener eh, en el límite no relativista eh, Mond es relativamente fácil, ¿vale? No 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 es eh, muy difícil. Obviamente hay que añadirle algo a la rehabilitación de Einstein, ¿vale? O sea, lo que no podemos es cambiar las ecuaciones de Einstein sin añadir nada y que aparezca de repente algo nuevo. No, eso no, tenemos que añadir algo. Pero bueno, se pueden añadir muchas cosas que, que te permiten obtener esa teoría, ¿no? La teoría Tebes es una teoría que funciona muy bien Básicamente explica la materia oscura por el campo escalar. Hay un campo escalar eh, que es un campo escalar gravitacional y se diferencia de lo que sería una partícula escalar que explicara la materia oscura porque se considera que este campo escalar está en un estado en el que no tiene partículas. Vale, es un campo escalar clásico, pero además su versión se construye en las ecuaciones para que la versión cuántica no tenga partículas. Entonces ya nos quitamos el problema de que esto sea meter las partículas por otro lado. ¿eh? digo no, no, no cojo las partículas como los de físico de partículas sino que las meto por otro lado el problema que tiene el campo escalar es que te pide a gritos completar con un campo vectorial entonces hay algunas maneras de eh, aprovechando cosas parecidas a la energía oscura que en cierto régimen produce ese campo escalar eh, tratar de evitar el campo vectorial pero las ecuaciones te piden a gritos que si metes un campo tensorial de spin 2 y un campo escalar de spin 0 te tengas que completar con un spin 1 en teoría de cuerdas ocurre, ¿eh? la teoría de cuerdas no predice la gravitación de Einstein predice la gravitación de Einstein más un campo B y más un campo escalar, el campo escalar es el dilatón es un campo dinámico, que es el que da la escala de la cuerda y, y el campo B es un campo no observable, pero que es muy relevante, por ejemplo, en las singularidades ¿no? la manera en la que la teoría de cuerdas eh, evita las singularidades en los agujeros negros, etc eh, es excitando el campo B tienes singularidad en la métrica pero tienes un campo B no singular entonces, bueno, como el campo B no es singular, la métrica completa tensorial vectorial escalar no es singular. Una manera. Eso no explica mucho, pero bueno, es la manera en la que se trata en teoría de cuerdas. Aquí la teoría TV, ¿qué problema tiene? Porque la teoría TV es una teoría bastante constreñida eh, por límites de todo tipo. La, la teoría de TV de, de Bekenstein y Sanders es una teoría que eh, cuando lo aplicas al sistema solar pues los límites de principio de equivalencia, trae, órbita de Mercurio, etcétera, te dicen que la teoría de Tevez está mal. Cuando lo aplicas a escala de, de cúmulos eh, galácticos, te das cuenta que hay divergencia respecto a lo que se observa. Por lo tanto, tiene que estar mal. Cuando lo aplicas al fondo cósmico de microondas, a la temperatura, al espectro de anisotropías térmicas, pues también ves que está mal. O sea, la teoría de Tevez te ajusta bien el pico, primer pico, te ajusta bien el segundo pico, pero ya en el tercero ya empieza a desviarse y en los multipolos altos se desvía bastante. ¿Vale? entonces eso ya hoy en día como son multipolos, los conocemos con un enorme detalle como nos contará ahora Bea pues eh, descartan completamente TeVes. ¿no? entonces lo que han hecho estos señores es el truco de la mendruco, que el truco de la mendruco en, en este tipo de teorías es el campo escalar convertirlo en efectivo porque la, la idea que tenía eh, Bekenstein era que la teoría de Tebes el campo tensorial, el vectorial y el escalar son igual de fundamentales que la gravitación ¿Vale? O sea, no, no son campos emergentes de forma rara, que son, son teorías más recientes. Muchas teorías más recientes hablan de emergencia. ¿no? En realidad no son campos eh, fetén, sino son campos ficticios. ¿vale? una cosa ahí emergente que no sabemos muy bien qué hay debajo, hay algo debajo que no conocemos y aparece esta cosa aquí que, que nos completa las ecuaciones y nos permite derivar más. Lo que planteaba eh, Beckenstein sí, eran, eran campos fundamentales. Y lo que han planteado estos nuevos dos investigadores que, bueno... Eh, Siguen una línea, ellos llevan ya muchos años con esto, ¿eh? No penséis que esto es el artículo que acaban de publicar, llevan como 10 años trabajando en esto, ¿eh? Y han publicado diferentes versiones, y esta digamos, la, la versión buena que han logrado colar en Physical Review Letters, que es una revista de gran prestigio, pero hasta ahora habían publicado en revistas Eva,
3: menores. El proceso de publicación de este artículo lleva más de, lleva año y medio, porque esto es de junio sí. de 2020, el, el el preprint en el archive.
1: Y han sacado varias versiones, tuvieron que añadir alguna figura, no han modificado mucho el artículo cuando miras la versión original de la última, pero hay pequeños detallitos, hay pequeñas frases. O sea, han tenido discusiones eh, fuertes con los revisores, pero son discusiones que al final han acabado matizando quizás alguna frase y algún detalle, pero nada más, no ha habido cosas mayores, ¿no? no de uh -huh. de negar la mayor, ¿no? Pero, y bueno, lo que plantean es una modificación del campo escalar y lo plantean como un campo camaleón. Ya habíamos hablado aquí varias veces de los campos camaleón. Los campos camaleón eh, son campos eh, cuyo potencial, la manera en la que ese campo interacciona consigo mismo, depende del entorno en el que se encuentre. Entonces yo puedo poner escalas de energía, es decir, pues a escala de energía del sistema solar, pues este campo de cam camaleón es absolutamente irrelevante, ya me quito el gran problema de Tevez. El gran problema de Teves, que es que eh, es falsada por todos los test de precisión en el sistema solar de la gravitación, me lo quito porque ahí el campo pasa a ser prácticamente cero y como si no existiera. Entonces, ya, eh, problema resuelto. Y el campo escalar, yo puedo irlo ajustando, eh, pero claro, cuando yo voy ajustando el campo escalar, ¿qué voy haciendo? Voy añadiendo parámetros. Voy añadiendo parámetros nuevos. Y esos parámetros nuevos acabarán apareciendo en el modelo cosmológico. Yo tendré el modelo cosmológico. Claro, tú dices, si la nueva teoría Relmont me explica el fondo cósmico y microondas, la polarización del fondo cósmico y microondas y la densidad de materia en, en, en la galaxia me lo explica con tres parámetros, chapó. Premio Nobel, señores, nos olvidamos de todos lo que sabemos de cosmología. Con tres parámetros explicamos todo eso. El modelo cosmológico estándar de consenso requiere seis parámetros, entre ellos la densidad de materia oscura, etc. Eh, bueno, sí, pero es que no. Es que el nuevo modelo cosmológico, como tiene la gravitación, como tiene la TE, la, la parte de, del tensor de Einstein, tiene los seis parámetros del modelo cosmológico. Yo ahora añado nuevos parámetros por el campo escalar el vectorial. Entonces, como ya añado nuevos parámetros, yo explico lo mismo, pero añadiendo más parámetros. Todo el mundo me dirá, ¡qué tontería, ¿no? Ya todo el mundo sabe que añadiendo parámetros, yo puedo explicar lo que yo quiera. Es decir, la teoría TV tenía esos parámetros como muy fijados y por tanto no se acercaba bien al fondo cósmico microondas, entonces esta nueva teoría lo que hacen es ajustar los parámetros, meto por aquí, meto por allá, estiro por aquí, pongo un numerito de a la menos 17, y arreglo esto, arreglo lo otro, y ya me lo caso, lo, 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 lo pongo perfecto, no me ajusto perfectamente. ¿no? claro Esto tiene un gran problema, hay un problema que, que uno dice, pero si es ajuste, uno ve la curva y dice, pero qué maravilla, si la curva es idéntica. Pero, pero cuando uno mira el detalle de la diferencia entre las observaciones y la curva, uno se da cuenta de que la curva eh, de estos modelos eh, tipo MON relativista tiene que tener un salto. Hay un multipolo por debajo del cual las aceleraciones a nivel cósmico son menores que la aceleración MON. Entonces yo ahí tengo una curva que llega a un cierto valor y pega un salto ¡Pam! tremendo. ¿Eso por qué? O sea, cosmológicamente, ¿qué sentido tiene? que a esa escala se pegue ese salto. Cuando, de hecho, a nivel cósmico, cuando yo miro las grandes estructuras, no veo ese salto de ninguna manera. Se habría visto hace 30 años. Bueno, es lo, Entonces,
3: lo que pasa cuando construyes algo a, a trozos. ¿no? O sea, quieres que en este trozo haga una cosa y en el otro trozo haga otra cosa diferente, ¿no? Y por eso, exactamente. Entonces, es el gran problema de, de
1: esta teoría, que te añade, eh, eh, te añade cuatro parámetros para... Depende, de, depende del modelo de potencial, ¿vale? Ellos plantean tres modelos de potencial, un potencial con... Eh, una cotangente hiperbólica, un potencial con una exponencial de X al cuadrado, una, son siempre uh -huh. potenciales crecientes, o un potencial tipo Higgs, un polinomio cuártico. ¿no? Dicen que el polinomio cuártico, el problema que tiene es un que... Un coseno
3: hiperbólico eh, había, ¿no?
1: Sí, uh -huh. exactamente, perdón, he dicho cotangente, coseno, coseno hiperbólico. Coseno
3: y una exponencial, sí.
1: Una exponencial cuadrado, el término cuadrático, como una gaussiana, pero en lugar de ser negativo es positiva el exponente. Y, y el campo de Higgs, el problema que tiene es que le pasa lo mismo que al campo de Higgs la transición de fase electrodébil, ¿no? Son campos, o al en flatón, son campos que tienen una cierta acción, pero como tienen más de un mínimo, de, más de un vacío, pues hay saltos de un vacío a otro. Entonces, cuando te salta, ese, ese campo no es sostenible en el momento actual del universo. Entonces, podría ser relevante… Eh, en los momentos primordiales del universo, cuando se formó el fondo cósmico de microondas, pero no ahora. ¿no? Entonces ellos plantean solamente esos dos potenciales. En cualquier caso, plantean cuatro parámetros nuevos para explicar la polarización eh, del fondo cósmico de microondas y la temperatura del fondo cósmico de microondas. Entonces, pasamos de un modelo de seis parámetros a un modelo de diez parámetros, y con la ambigüedad de que no tengo la función y de que determinar exactamente qué función es la correcta y por lo tanto los valores correctos de los parámetros es algo que puede costar siglos
3: claro. porque
1: requerirá medidas de altísima precisión del fondo cósmico de microondas para ver todos estos detalles ¿no?
3: yo, yo creo sobre todo y ahora te doy el paso vea sobre todo lo importante bueno, la filosofía de estas cosas es que una cosa es tú meter parámetros para ajustar algo, que es lo que se hace en estas teorías, y otra cosa, eso no es lo que pasó con el modelo cosmológico de consenso. No es que tú digas, voy a coger seis parámetros y, y a ver cómo ajusto todo lo que hay en el universo. No, tú has cogido la física conocida, que se descubrió de otra forma, eh, y la aplicas a estudiar el universo. Y, y con, con esa física que conoces, te encaja casi todo. Solo has tenido que meter la energía oscura. O sea, lo único... Que, que es un poco ad hoc del modelo estándar, es la energía oscura. Todo lo demás era física conocida, que con esa física conocida explicas el universo, ¿no? Y es verdad que te has dado cuenta que hay, hay algo que no casa que, que tiene que ver con que el universo está en expansión acelerada y tal, y has tenido que meter la famosa lambda, pero que bueno, que, que al fin y al cabo la había metido Einstein hace 100 años para otras cosas, pero bueno. Pero que es lo único que sí que es un poco ad hoc, ¿no? Todo lo demás eh, está justificado, tiene una buena justificación. Mientras que estos modelos parece que no hay esa buena esa buena motivación para meter las cosas, ¿no? Y bueno, eso es desde el punto de vista filosófico. Y luego desde el punto de vista práctico seguimos teniendo cosas como el cúmulo de bala las, las colisiones de cúmulo de galaxias donde no bueno, ahí puedes cambiar la gravedad todo lo que quieras, que tú estás viendo una foto en la que se ve que aquí hay masa y, y, y ha atravesado sin chocar y es oscura. O sea, hay algo que no es gas y polvo, que, que, que es fantasmagórico y se atraviesa y pesa. Y es el 80% de la masa. Y además todos los números cuadran con ese 80% en las galaxias, en la cosmología, en tal o sea, todo Todo el mundo, no solo saca que hay materia oscura, sino todo el mundo saca la misma proporción, que es algo que no tendría por qué salir así ¿no? Vea eh, que, perdona te, te iba a preguntar antes, pero se nos quedó congelada tu conexión, creo que ya, sí, ya la hemos recuperado
2: está, está fallando así que es posible que en algún momento desaparezca
3: bueno, ahora parece que va bien, así que vamos a aprovechar dinos eh, tu opinión.
2: pues mi opinión es Básicamente la misma que habéis estado comentando vosotros. Esto es una, añade complejidad a algo que ya teníamos explicado. Y, y mirando un poco más en detalle la, la figura ¿no? del espectro de potencia que, que ellos están presentando, eh, efectivamente ajustan el espectro de potencia de temperatura, ajustan el espectro de potencia de polarización, los modos E, y dejan la puerta abierta a una posible medición de modos B, que están asociadas al campo vectorial de, este, de esta teoría, lo que pasa que a mí me, me deja un poco intranquila porque una parte también importante y de la, que, de la que obtenemos bastante información cosmológica son los modos cruzados, los modos TE, que obtenemos información entre el modo E y el modo TE de la reionización y justo eh, la reionización sucede en esa parte del pico este que ha estado comentando Francis, que pica en torno a L30 30. por debajo. Justo en esa escala es donde tenemos información sobre reionización y a donde ten tendríamos información sobre eh, los modos primordiales. O sea, explica, no sé explica lo que quieren explicar, quiero decir, que no, no, o sea, ajustan el espectro, ajustan el espectro, una parte del espectro, no, no ajustan todo, o sea, hay que hacer, el modelo cosmológico estándar no lo ajusta todo, ¿de acuerdo? Nos da información sobre la reionización y nos deja la puerta abierta a esto de, de los modos primordiales, que luego hablaremos un poco de ellos. Y a mí me gustaría ver también, porque aquí han cogido las la medidas de Planck y, y sin embargo con los experimentos de tierra que tenemos de fondo cósmico de microondas llegamos a escalas angulares mucho más pequeñas, a multipolos mucho más grandes. Aquí en Planck se quedaba en torno a los 2.500 en temperatura eh, y en torno a los 2.000 en polarización. Sin embargo, con los, si utilizamos los datos combinados de experimentos de tierra, pues... Eh, tenemos más, más espectro, ¿no? Que me gustaría ver cómo ajusta, porque justo las diferencias ya al final, donde cortan justo con los datos de plan, parece que empiezan a oscilar. Y me gustaría a mí ver cómo se comporta yendo a menores escalas de las que sí tenemos datos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que no son de plan, son de otro, de otro experimento. Aparte de a ver cómo se comporta por arriba, que ya hemos visto que, que no se comporta. <risa> A ver qué pasaría a la, a la escala más pequeña de la, para las cuales tenemos datos. Es que estamos llegando ya casi a multipolos 4000, L4000, o, o sea, pequeñísima escalas. ¿no? Sí. Y eso me, me genera un poco de, bueno, si sí, ajustan los datos de Plan de aquella manera, pero, pero no están ajustando cosmología. Cuando hacemos cosmología, hacemos cosmología con Plan, hacemos cosmología con todos los datos de fondo cómico de microondas. De acuerdo, no, no es algo. Nos quedamos con este experimento que sí que este lo reproducimos perfectamente, pero luego hay un cacho así de, de gráfica que no consideramos. Y tengo curiosidad por cómo, cómo, cómo se comportaría este campo camaleónico, no que, que lo que se va adaptando es a, la, a las circunstancias, a ver qué ocurriría a esas pequeñas escalas, que son mucho más sensibles también a, 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 a cosas ya más locales, ¿no? a ser más pequeñas.
1: Sí, Eso es algo que le podía haber eh, exigido los revisores. ¿no? Aquí lo que han tratado es de, de ajustar el Telmon al, al Lambda CDM. O sea, eh, y después, como el lambda CDM funciona bien con los datos, pues de plan, pues han puesto los datos de plan, y pero su ajuste ha sido tratar de, de imitar el lambda CDM. ¿Eh? Yeah. Eh, que los nuevos parámetros que introducen no, no alteren demasiado el lambda CDM, claro, cambian un poquito los valores. Algunos valores de, de en el nuevo modelo ajustado cuando ellos ajustan su modelo de 10 parámetros para el fondo con microondas, eh, alguno de los parámetros de, que, de los 6 parámetros pues varía hasta un 5% ¿eh? todos varían un poquito respecto al mejor parámetro con el lambda CDM, pero lo que se ve claro es que ellos han tratado de ajustar el lambda CDM ¿no? Y, mm. y, y no eh, realmente la información cosmológica que tenemos, por eso faltan es los modos de... TE o, lo, o, o esos modos multipolos muy altos debido a SPT y a otros instrumentos que, que están publicados y que podrían haberlo usado, ¿no? Y que normalmente se representan en escala logarítmica, para sí. que se vean esos modos, en lugar de la escala lineal que han utilizado en la figura, que es la, la de toda la vida.
2: Sí, efectivamente han ido a, a competir con el modelo estándar, más que a hacer escomología, ¿no? Con el modelo que proponen, con la teoría que proponen. Y, y, y leyendo así por encima las discusiones, siguen anotando... Eh, el hecho de, de, de que MON falla a escala de, de cúmulos ¿no? Y lo que sí dicen es que, que se puede probar este, este tipo de. esta teoría, ¿no? A ver que, que ellos creen que va a ser exitosa, puesto que es exitosa con, ajustando el fondo, ¿no? De, con el microondas.
3: Claro, es que también hay que ver la cantidad de, de pruebas diferentes eh, en las que encaja el lambda cdm el modelo estándar no es solo ajustar el espectro de potencia de los datos de Planck, es que tú puedes reconstruir el universo. O sea, la, la formación de estructuras, la formación de galaxias. Se pueden hacer simulaciones cosmológicas con la física del modelo Lambda-CDM que, que funcionan muy bien, que forman galaxias, que estadísticamente nos muestran, prácticamente salvo detallitos, nos muestran el universo que observamos, evolucionando el universo 14.000 millones de años. ¿no? Eh, y esos detallitos que no acaban de cuadrar... Eh, probablemente eh, es casi seguro que tienen que ver con la limitación de la simulación a la hora de reproducir la, la física en detalle compleja que está teniendo lugar dentro de, de los sitios donde hay materia ordinaria que, que tiene estos efectos de feedback, estos otros efectos que son complicados de simular. Pero quitando esos detallitos, o sea toda la estructura la evolución general del universo se simula muy bien. Todo tipo de observaciones, casos particulares como esto que hablamos de, de colisiones de galaxias, todo eso no está ajustado a DOC. No, no, el modelo no está hecho para eso. sino no es coger la física que conocemos, insisto, lo único que se ha puesto un poco a DOC es la energía oscura, pero reproduces todo lo demás. Y estos modelos pues habrá que ver. Claro, también ellos, los que trabajan aquí, dicen es que somos muy poquitos los que hacemos estas cosas alternativas y no tenemos recursos para hacer una gran simulación cosmológica. Bueno, pues, pues será verdad, pero yo no creo que sean tan poquitos, porque yo estoy continuamente viendo noticias de nuevos avances en estas cosas. no En fin, bueno, pues este resuelve eh, uno de esos problemas que tenían con Tevez, pero lo hace a base de aumentar complejidad en la teoría. Y vamos a ver, eh, el mayor mondiano que hay, que es este EasyMacGo, eh, Vi unas declaraciones suyas diciendo que por fin se ha conseguido resolver este problema porque estábamos en un callejón sin salida, él decía algo así como «Dead in the water» o algo así. Estábamos como atascadísimos y por fin esto se ha resuelto. Lo cual me sorprende muchísimo porque yo todo lo que he oído antes de Tissie MacGo es decir «Pero es que Mond funciona de maravilla, es que no sé por qué están ustedes pensando en la materia oscura cuando esto, fue, esto es mejor claramente». no Y ahora leerle estas declaraciones diciendo que estábamos en un callejón sin salida hasta que estos autores lo abrieron, me choca mucho con lo que decía antes pero no sé, tampoco he seguido en detalle su, sus manifestaciones. Eh, bueno, no, eh, está bien que eso, cosas... Héctor,
1: hay simulaciones cosmológicas ya hechas, ¿no? de hecho hay un grupo en la Universidad de de Madrid que ha hecho simulaciones eh, con modelos MON, no y las simulaciones de escala cosmológica con modelos Mond dan un resultado parecido al a Lambda CDM eh, a ciertas escalas pero en otras escalas se ven diferencias, ¿no? y uno de los grandes éxitos que se vendió eso fue en el 2018 eh, se vendió, fue el tema de las galaxias enanas que predecían un menor número de galaxias enanas alrededor de las grandes galaxias del grupo local. ¿no?
3: Sí, las galaxias satélites, efectivamente.
1: Esas esa galaxias es satélites, ¿no? Uh -huh. Con lo que eso se vendió en su momento como un gran éxito de MOND, ¿no? MOND funciona muy bien a escala galáctica y a escala de grupo local, ¿no? Uh -huh. eh, pero a escalas mayores sí hay grandes, di hay diferencias. Hay diferencias en la estructura a gran escala. Pero con simulaciones tipo MOND, que claro, no son simulaciones rigurosas FETEN, ¿no? Eh, como lógica FETEN porque tienes que simular este tipo de teorías una TV o una RelMod o ¿no? así para tener una buena simulación
3: sí. y, no, y, y eso que y yo sepa no ha hecho todavía es el tipo de problemas donde es, es difícil poner a prueba una teoría porque es justo es, las interacciones de galaxias son las que, o sea, cómo funciona la dinámica de las galaxias en los cúmulos, cómo interacción entre ellas, cómo hace el canibalismo galáctico, lo que influye el número de galaxias satélites que hay. Entonces, eso, eso está muy mediado por cosas que las simulaciones no controlan bien. O sea, es justo usar la prueba del juicio donde la cámara se ve borroso. O sea, ahí no es un buen test de estas simulaciones porque ahí sabemos que las simulaciones están limitadas. Eh, por la propia simulación, no tanto por la física que, que le pones, ¿no? Bueno, pues, pues nada, vamos, que yo, bueno, Y por yo...
1: cierto, en, en Guanta Magazine, en una entrevista que le hicieron a uno de los autores, a Sloki, ¿cómo se, Slokhi, o... Sí, es, sí,
3: es, lo vi, eso es interesante. Eh, sí.
1: él, él, confesaba que, que en realidad él creía en la materia oscura y, y que se acabaría encontrando la partícula de la materia oscura y que en realidad esto era es solamente un juego, ¿no? le estaban jugando a estirar la teoría de Einstein a ver hasta dónde se podía estirar la teoría. Para, bueno, estudiar una cosa que hacen los físicos teóricos, ¿no? Eh, tirar de diferentes límites las teorías para ver hasta dónde llegan, ¿no? Y qué permiten explorar y qué permiten derivar, ¿no? Porque para él era, para ellos era un juego y que en ningún momento se lo tomaban en serio. Y, y que su objetivo es, en, a medio y largo plazo, obtener una teoría fundamental, una teoría en la que todos los campos sean fundamentales, de la que de manera efectiva aparezca esta teoría a Relmont que tiene campos efectivos.
3: Eh, que yo, mm, a ver, me, me parece que también es un buen ejercicio y, y que se puede hacer con toda seriedad el, el buscar las cosquillas a las teorías, ¿no? Y ver hasta qué límite los puedes estirar y todo esto. Y, y tampoco hace falta que uno tenga una fe dogmática en la teoría que está desarrollando. O sea, tú puedes estar desarrollando una teoría porque resulta que tienes las herramientas para hacerlo y, decir, y puedes decir, bueno, esto a lo mejor no, no va a explicarlo todo o no va a ser la gran teoría del futuro, pero mm, yo puedo hacer aquí avances. Y, y desarrollar este campo, ¿no? ¿Por qué, por qué no? no? No me parece que, o sea, cuando hay una pregunta que es una pregunta abierta, y ahora mismo, pues, eh, la gravedad es una pregunta abierta, no creo que, que uno tenga necesariamente que tener una convicción, eh, una fe eh, en la teoría que está desarrollando. Tú estás probando a ver qué pasa, ¿no? Eh, yo creo que cuando se investiga se prueba, y, ¿y cuántas veces tiras por un camino y luego resulta ser un callejón sin salida y tienes que volver para atrás? nos pasa a todos no para, para trabajar en algo no tienes por qué tener una fe de que eso te va a llevar a, a resolver eh, no sé, la física, yo qué sé bueno que pero bueno, que están bien estos trabajos y está bien que se hagan no pero de momento, yo creo que de momento no hay ninguna... yo creo que lo importante con esto es que lo, los titulares mediáticos dejan una impresión equivocada lo importante con esto es dejar claro que todas estas teorías pues son esfuerzos loables y está bien que haya gente haciéndolas, pero no están al nivel de que las podamos ni siquiera considerar como que a lo mejor la realidad va por ahí. O sea, ahora mismo, abrumadoramente, todo lo que sabemos apunta a que existe la materia oscura, tiene hasta un día internacional, eh, y que... <risa> Y que, bueno, que tenemos que tenemos que buscar la forma de descubrir esa partícula o esas partículas o lo que sea, ¿no? Tampoco nadie ha dicho que ¿Era hoy o partículas.
1: fue ayer o cómo fue eso del Día Internacional de Materia Oscura?
3: El día en sí es el día de Halloween, el 31 de octubre. Ah,
1: el 31, vale, perdón, sí,
3: sí. Pero se hacen eventos, bueno, todo el mes. nosotros ¿Perdad? lo haremos, has
1: mencionado tú hace un momentito.
3: Sí, nosotros lo haremos el lunes, 25 creo que es. El lunes 25, sí, sí. bien. Bueno, pues si no queremos estar aquí hasta el lunes 25 hablando, vamos a ir pasando ya de tema y, y hay uno que es muy interesante y que creo que sobre todo le va a interesar mucho a Bea, que tiene que ver con eh, nuevas medidas de esas ondas gravitacionales que buscamos del origen del universo, nuevas medidas que no han detectado todavía esas ondas gravitacionales del origen del universo, de la inflación, pero que ponen límites a, a dónde pueden estar, ¿no? Eh, si me permite hacer una introducción muy breve y muy, muy por encima, porque yo este es un tema que me encanta, pero del que sé muy poco, así que te voy a dejar a que nos lo expliques. Pero esto tiene que ver con que ese modelo estándar del que hemos estado hablando, el Lambda CDM, nos explica muy bien el universo desde que prácticamente tenía, de, desde que era muy pequeño, tenía una temperatura de unos billones de grados, de tan concentrado y tan caliente que estaba, ¿no? Y a partir de ahí eh, podemos, con la física conocida, entender muy bien. Eh, podemos simularlo, cómo ha ido evolucionando cómo ha formado galaxias, estrellas y tal pero desde ese punto inicial en el que aplicamos ese modelo Lambda-CDM, hay unas condiciones iniciales que parece ser que las explica ese paradigma de la inflación que nos pone, pero que la inflación es un poco la que hay dragones de la física, es decir parece que esto ocurrió así pero no, no sabemos muy bien por qué ni cómo, ¿no? Entonces, yo creo que la mayoría de los físicos suelen llamar el Big Bang, el origen del universo, a eso, a ese momento donde están esas condiciones iniciales que nos deja la inflación, y de ahí para adelante ya el universo evoluciona según la física conocida. Pero esa, esa inflación, pues, de hecho hay muchas teorías de inflación, hay teorías alternativas que dicen que no hubo inflación, sino otras cosas. Y, y yo creo que hay que dejar claro esto de que se dice mucho en divulgación de que el universo comienza en una singularidad. Bueno, eso no lo sabemos, además las singularidades no existen, quiero decir... Si nosotros proyectamos hacia atrás la película usando relatividad general, llegamos a una singularidad, pero sabemos que antes de llegar a eso, eh, ahí entrará también en juego la física cuántica, que no que no sabemos cómo entra y, y todo eso. ¿no? Entonces, bueno, mmm, si ocurrió la inflación, eh, tiene que haber generado una gran cantidad de ondas gravitacionales eh, cuando el universo se expandió 20 órdenes de magnitud en, en una fracción de segundo muy pequeña, y esas ondas gravitacionales deben estar ahí, en el fondo cósmico de microondas. Y el objetivo es intentar detectarlas, ¿no? Pero no sabemos qué magnitud tienen porque diferentes modelos de inflación predicen diferentes amplitudes de esas ondas gravitacionales, de esos modos B de, de, que se intentan detectar. Y aquí hay una colaboración, que es la colaboración Bicep-Keck, que me gustaría aclarar, quizás la gente conoce los telescopios Keck que hay en Hawái, que son los algunos de los... bueno telescopios de clase 10 metros, que son de los más grandes que hay hoy en día, pero ese no es ese Keck. Eh, lo que pasa es que se llama la Fundación Keck, que, que, que es un millonario que ha estado financiando proyectos, tiene también un detector en el Polo Sur junto a BICEP, que es el famoso observatorio que se diseñó para buscar estas ondas gravitacionales. Eh, Francis sonríe, yo creo que sé por qué. <ríe> Podemos comentar ahora eso un poco. Y que se puso en el Polo Sur para intentar medir estas ondas gravitacionales, ¿no? Entonces, lo que han publicado son nuevos resultados que nos ponen cotas, nos dicen, bueno, hemos llegado hasta este límite de sensibilidad y todavía no hemos detectado esos modos B. ¿Nos puedes explicar, Bea, este, este artículo de la colaboración, el artículo número 13, decimotercero ya, de esta colaboración?
2: Sí. Le y aquí lo que ha... Sí, sí. <ríe> eh, daros cuenta que ha habido un Visa 1, un Visa 2 y ahora hay. Bíceps 3, ¿vale? Hmm. Y, y este artículo que, lo que hace es recoger todas las, las, tres, las tres versiones de Bicep, Creo eh, que, Perdona,
3: bíceps 2 es una mejora sobre el 1, que era un prototipo, sí, y el y 3 es, ya es reemplazar el 1, ¿no?
2: Eh, hmm. es un, digamos que es también una, una mejora. Hmm. Eh, mejoran ahí notablemente la sensibilidad. Entre bíceps 1 y bíceps 2 apenas oh. había diferencia en bicep 3, sí, y además amplían el, el, el área de observación del cielo. ¿vale? Uh -huh. Y Keck es una réplica de bíceps, pero BICET es un telescopio y Keck son cinco telescopios. Uh -huh. Entonces, eh, cinco telescopios de tipo bicep 2. ¿vale? ¿vale? Cuando Entonces, decimos
3: telescopios, estamos hablando de microondas, ¿no? que no piensa la gente en sí. telescopios ópticos, ¿no? O sea, sería algo parecido al Quijote que tenemos aquí, ¿no? Por hacernos Efectivamente,
2: una idea. sí. Son similares.
3: Bueno, pues Quijote, pero en el polo sur, en la estación. Y observando Amundsen, a, a alta frecuencia. A Quijote alta observa
2: frecuencia. A baja y a esto observan, eh, inicialmente observaban a 150 gigahercios, luego observaron también a 220 gigahercios y ahora últimamente introdujeron también eh, 95 gigahercios. O sea, estamos, hay que, que recordar que, que la emisión del fondo cómico de microondas, la emisión sin contaminante, la podemos ver en torno a los 100 gigahercios, ¿vale? Por eso estos estos telescopios van directamente a ver esa esa emisión de, del fondo cómico de microondas, aunque tengamos también un poquito de polvo, que ahora recordamos lo que pasó con el polvo, ¿no? Pero bueno, esto que se presenta ahora aquí son los resultados de toda pero, pero la Pero es campaña. interesante,
3: perdona, porque es una de las mejoras que se han hecho, ¿no? Entonces vamos a comentar, si quieres, lo del polvo, ¿no? Porque efectivamente BICEP anunció, ¿no? Fue uno de los grandes uno de esos grandes fiascos de la historia de, de la ciencia. ¿Cuándo fue? ¿En 2015? En 2014. 2014. Eh, anunció que habían detectado esos modos B, ¿no? Y, sí. Y, y luego resultó que bueno, que, que realmente no era eso, que era el polvo. Fue Planck, precisamente la colaboración Planck, la que les llamó la atención de que esto tenía toda la pinta de ser el polvo de la galaxia, lo que estaban viendo, ¿no?
2: Sí, y de hecho después se revisó el artículo, sí, sí, se hizo un una unión entre la, la colaboración de Plan y de VICE y se sacó un artículo donde se hacía un modelo apropiado para sustraer el polvo de esa ventanita que ellos observan allí en el Polo Sur. ¿no? Entonces, fíjate fíjate eh,
3: qué ejemplo tan maravilloso de, de lo que debe ser un debate y lo que podemos aprender de la ciencia en la sociedad. O sea, Esto, esto no tiene nada que ver con todo con, con nada, pero, pero me gusta resaltarlo porque creo que es una de las cosas importantes de la ciencia. O sea, tienes una gran colaboración, que es bicep que hace un gran anuncio y viene otra gran colaboración que es Planck y prácticamente los deja en ridículo diciéndole no, lo has hecho mal, ¿vale? Pues en vez de pelearse se juntan para entre los dos hacer una cosa mejor. O sea, ¿en qué ámbito de la vida los seres humanos harían algo así? Yo creo que esta es una de las grandes lecciones de la ciencia. Sin Perdón duda. por el paréntesis. No, no,
2: no, sí, sí, sin duda, porque además es que eh, mejoran incluso los datos de Planck. Obviamente, como hemos dicho antes, cuanto más datos pues más podemos afinar y mejor podemos... Eh, conocer nuestros nuestros modelos o sea que es que al final nos conviene a todos uh -huh. así que sin duda es una una de las cosas más bonitas que tiene que tiene la ciencia ¿no? que no que no, que no que no se divide ¿no? que se unen sí.
3: Entonces,
2: podemos decir pues, que dicen
3: mordió el polvo eh, <risa> el polvo galáctico bueno pero pues, lo siguen intentando
2: Sí, y, y curiosamente eh, el resumen que yo me hago del artículo es que si antes eh, eh, pegaron un salto ¿no? y, y modelaron el, el polvo por, por defecto, yo no sé si ahora lo están haciendo por, por ese eso pero lo que sí es verdad que antes detectaba modos B y ahora casi que nos están dejando sin modos B, <risa> están pasando de un extremo a otro, ¿no? Bueno, esto es un poco así, <ríe> a grosso modo, ¿no? Pero realmente lo que están haciendo es bajar la cota. Ya Como hemos dicho, han cogido en muchos años de observaciones, desde 2012 tengo por aquí apuntado a estas tres frecuencias y eh, obviamente están utilizando modelos de, de contaminantes, en este caso de polvo, básicamente que a esa frecuencia es lo que domina, eh, para, para buscar esa señal primordial. Vale, porque toda, todo, toda observación cosmológica está contaminada por lo que se llaman velos ¿no? galácticos, los foreground que se deben a la emisión de nuestra propia galaxia y a estas frecuencias de altas frecuencias, pues, es la emisión del polvo. Y, y lo, que, lo, que, lo que están haciendo, básicamente, es que eh, nos dan una cota de, lo, de un parámetro del modelo cosmológico del lambda CDM, que, que es el parámetro R, que es el, el ratio tensor escalar. Esto simplemente lo que nos da. Este parámetro está fijado básicamente por la escala de energía a la que ocurre inflación. ¿De acuerdo? Entonces, inicialmente con plan se puso una cota de cero, eh, que tenía que ser una cota superior, ¿no? de 0.06, con un 95% de nivel de confianza. Esta colaboración lo fue bajando y ahora, con esta conglomerado de datos que tienen, pues está situando este, este valor en, en 0.036. Bueno, mm. O sea que casi que ha bajado.
3: O sea, ese parámetro mide el, el cociente, ese, ese ratio ¿no? de tensor escalar, nos mide el cociente de cuánto de, de fuertes, cuánto es la amplitud de los... De, de, de esas ondas que buscamos, de esos modos B, sí. dividido por las fluctuaciones que ya vemos en el fondo de microondas, ¿verdad?
2: Efectivamente.
3: Entonces, lo que nos está diciendo es que tienen que ser menor que 0,036 veces las fluctuaciones que vemos ahora. Sí. Eso es lo que está diciendo. Sí. Vale.
2: Y además están situando ya el error eh, de, ese, de ese parámetro R en la milésima, ¿no? Está, eh, lo sitúa en 0,009. Es decir, eh, cada vez eh, nos está dejando menos espacio a, a la detección de estos de, to, de estos modos B, ¿no? O sea, cada vez eh, al final vamos a ir excluyendo muchos más modelos de inflación, espero que no todos, porque que trabajamos mucho para esto.
3: <risa> <risa> Pero bueno, sería revolucionario decir, no ocurrió la inflación. ¿Sí? Tenemos que buscar otra, ¿no? Sería, otra sería increíble vida. también, sí.
2: Sí, bueno, podría ser un pasa, universo lo sí. Lo que pasa es que
1: todo indica que la inflación existe. O sea, esa, esa, esa cosa que se ve en muchos medios, no, en muchas noticias de prensa. Todavía no sabemos si la inflación ocurrió o no ocurrió. Eso es completamente mentira. O sea, tenemos más datos a favor de la inflación que de la energía oscura. Y sabemos que tanto la energía oscura existe como la inflación ocurrió, ¿no? Otra cosa es que no sé cómo ocurrió es otra cosa, ¿eh? No tenemos ni idea de cómo ocurrió. Pero que ocurrió está fuera de toda duda. O sea. Eh, yo qué no sé, el índice espectral, el NS, es menos que uno. O sea, eh, un claro indicativo de la inflación. El universo es prácticamente plano, un claro indicativo de la inflación. Efectivamente. Eh, parece como que es algo obvio. No, el universo es plano porque tiene que ser plano. No, ¿por qué? Hace 40 años no lo, no creíamos que lo fuera, ¿no? Entonces, la inflación está fuera de toda duda. Lo que pasa es que una de las predicciones de la inflación, que bueno, se ha planteado como una, como una predicción que parecía que era alcanzable con Planck, y por eso se le puso mucho bombo y se habló de que cuando esto se observe por Plan observe esto eh, le daremos el Nobel a la inflación y resulta que Plan pues no ha podido observarlo porque no ha tenido sensibilidad suficiente no y ahora hay que recurrir a otros instrumentos ¿no?
2: hablando de, de inflación recordemos que no solo la planitud también el hecho de que observemos eh, temperaturas similares en el propio fondo de microondas eh, esto nos dice que estuvo, eh, estuvieron conectadas causalmente y solo se explica esa conexión causal eh, mediante un mecanismo inflacionario. Ahora, ¿qué inflación es? ¿Qué modelo de inflación? No lo sabemos, hay pff, ciento, ciento y pico creo que, que había de modelo de inflación.
1: Sí, hay ya más de 250. Descartado. En el último review había más de review. 250.
3: Tiene que ser 256, <risa> para que sean 8 bits.
1: <risa> no, no, y si están produciendo cada, cada 15 días hay un nuevo modelo inflacionario.
3: Bueno, lo que quiero decir es que eh, lo que sabemos es que mmm, pasó algo que dejó el universo en un estado como el que describe la inflación, que puede ser que haya algo que no se nos haya ocurrido y que de repente lo mismo dice, pues descartamos la inflación y a lo mejor de repente a alguien se le ocurre otra forma en la que puedes conseguir un universo plano, que estén en contacto, puntos, un contacto causal, puntos a 180 grados en el cielo, lo que sea, pero bueno, yo qué sé. Lo que está claro es que o hubo una inflación o hubo algo que hizo lo mismo que decimos que, que hace la inflación, ¿no? De o sea, hubo una manera. inflación. O sea, la, la clave aquí, el punto clave es, hubo una
1: inflación. Ahora, lo que hay la gente que critica la inflación lo que suele criticar es el campo inflatón, ¿vale? Sí. O sea, que una un campo fundamental, aún no observado, eh, con un cierto potencial. Que eso es lo que modelan las diferentes teorías de inflación. Hay algunas teorías que modelan más de un campo, ¿no? Pero si todas tienen al menos un campo, eh, pues eso es lo que la gente niega. Negamos la mayor, Penrose. Niego la mayor. No existe el campo inflacionario. Existe un campo que he creado yo, el campo Hin, que es pre-Big eh, Bang y que en un universo cíclico hace lo que tiene que hacer el inflatón. Pero no es el inflatón, ¿eh? porque es mi campo. A mi campo le he puesto el nombre que le he querido yo poner. Eh, lo que hace Steinhardt. Yo reniego de mis trabajos sobre la inflación. Voy a crear una nueva teoría, pero aquí no aparece un campo inflatón. ¿vale? No hay un campo inflatón. Esto no es la inflación. Esto es el modelo no inflacionario que Introduce una inflación explicada por un mecanismo que no es un inflatón. Al final, la inflación ¿Sabes? es un hecho como, como la energía oscura y, y lo que no tenemos es el modelo.
3: Cuando se dé el premio Nobel de la inflación, habría que incluir también a Steinhardt por trolear. Sería, sería una risa. risa.
1: Seguramente, o sea, y ha ocurrido, les digo, el, el premio Nobel, por ejemplo, del descubridor de, de Galo, ¿no? del descubridor del virus del SIDA, que eh, cuando sí, le dieron bueno. el premio Nobel ya era negacionista del virus del SIDA, sí, sí, que decía sí, sí. que no existía. Yo lo he descubierto. ¿Eh? yo lo he visto, lo he tenido en laboratorio lo, lo he, he aislado eh, por eso me dan un premio Nobel, pero el virus no existe ¿eh? y el virus no provoca lo que yo aislé es una cosa que provoca otras cosas, no provoca el SIDA bueno, pero este... el SIDA no se provoca por un virus se provoca por eh, miasmas que están en el aire, o sea lo, el negacionismo en premio Nobel hay en varios casos ¿eh?
3: Sí, no, pero este hombre además parece como que se le fue un poco la olla, ¿no? yo creo que ahí porque porque dice muchas cosas muy absurdas yo creo que ahí se le fue un poco, no sé algo, algo le pasó o... O está ganando un montón de dinero, yo qué sé, nunca se sabe, ¿no? Pero fue... Se tuvo
1: que ir a la India, lo echaron de Francia y en la India le están dando dinero, pero bueno, también porque es un premio Nobel y hay que pagar. Para que venga a un país en vía de desarrollo un premio Nobel, a tu universidad, pues tienes que pagarle un sueldecito bueno, ¿no?
3: Sí, sí. Bueno, no sé. Bueno, eh, ¿qué más podemos contar sobre esto? Eh, bueno, es interesante lo de que todo esto está en el Polo Sur, eh, que a mí me sorprende un poco porque es donde está el centro galáctico, ¿no? Eh, Quizás uno pensaría que querrías ver lejos del centro galáctico para ver más... Bueno, pero basta con que mires alta latitud galáctica, solo puedes hacer tanto al norte como al sur, ¿no? Y, y supongo que es por estar lo más aislado posible de radiointerferencia, ¿no? Y, y que el frío también te ayuda, imagino. Pero claro, logísticamente es muy complicado. Creo que solo se puede observar en verano, o solo se puede operar por lo menos en verano cuando hay gente allí. Y debe ser logísticamente muy complicado. Keck aprovecha un telescopio antiguo que se desmontó, que había allí en ese sitio, y se mantuvo pues el, el pilar, la base, y ahí montaron el, el, el este instrumento, Keck. Dudo si decir telescopio, ¿no? Iba a decir telescopio, pero creo que transmite a lo mejor una idea de. algo por lo que mirar. Pero no, esto no es. Se parecería más a un sintonizador de radio, ¿no? que a un telescopio.
2: Bueno, bueno, habéis visto los telescopios de Quijote, ¿lo tenéis ahí? Eh, sí, aparentemente sí. Son, son telescopios, ¿no?
3: Sí, sí, es cierto. Sí, son telescopios, pero bueno, eso de radio, ¿no? Tienen su, su tubito y su espejo y todo. Um...
1: Los telescopios modernos son telescopios, entre comillas, de CCD, ¿no? O sea, ya no hay telescopios ópticos que tú mires por, la, por el agujerito y no, mires a ver lo que ves. Sí. Pues esto igual, tienes un CCD que responde a microondas en lugar de, sí. de a ondas en el visible o en infrarrojo.
3: Bueno, esto no hace imagen, ¿no? Entiendo que, que tomas datos de... ¿no? O sea, a lo mejor moviéndolo, barriendo... Bueno, puedes, el mapa es una
1: imagen, una imagen, ¿no? O sea, Sí, pero,
3: pero creo que se obtiene barriendo, ¿no? ¿Vea? Sí. 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 Y, pero tiene la ventaja de que sacas la polarización directamente, O sea, que es lo, lo interesante de esto. O sea, que no solo recibes, eh, digamos, la, la radiación que te llega, sino en qué dirección vibra el campo electromagnético. Y eso es muy importante porque es la, la polarización que quieres medir. De hecho, igual podemos explicar que hablamos mucho de modos B, por ejemplo, porque nos estamos refiriendo... Eh, cuando mides la polarización, al final lo que estás midiendo es flechitas en el cielo. O sea, estás midiendo no solo fluctuaciones de la intensidad que recibes, sino también una dirección. ¿En qué dirección vibra esa, esa radiación que te llega, esas ondas de radio? Entonces, eso al final es como si pintaras un montón de flechitas en el cielo, en un campo lleno de flechitas, y eso es un, un campo vectorial. Y todo campo vectorial tú lo puedes describir, lo puedes descomponer en, en dos componentes. Una que no tiene me voy a meter un poco en, en un jardín una que no tiene divergencia y otra que no tiene rotacional o sea eh, bueno eh, do, dos componentes una una es la que básicamente ves como que las flechitas salen o entran de un determinado punto y otro en lo que ves son, como las son flechitas radiales
1: digámoslo así
3: exacto una parte radial de cada punto y otro en la que las flechitas como que se remolinan no eh, como, como que rizan una
1: cosa más sólida
3: sí entonces cualquier cualquier campo de flechitas lo puedes descomponer en esas dos componentes y como el campo eléctrico y el campo magnético son campos de flechitas que uno de ellos, el campo magnético, no tiene divergencia, o sea, no tiene componente radial, eh, pues a ese se le llama, eh, porque no existen los monopolos magnéticos, es una de las leyes de Maxwell, pues a ese se le llama el modo B, aquel modo que solamente, donde las flechitas solamente, digamos que se organizan eh, alrededor de los puntos, pero no entran ni salen. ¿no? Eh, esa componente de, lo, de los modos B es la interesante porque eh, la, eh, o sea, las fluctuaciones primordiales que vemos en el, en el fondo de microondas no producen esos modos B. La, las fluctuaciones aleatorias no producen esos modos B, o, o muy poquito. El, teóricamente, la, la expectativa, la predicción es que las ondas gravitacionales produjeron por igual modos E y modos B entonces los modos E son difíciles de distinguir de los que provocan las fluctuaciones primordiales, pero los modos B sí que son serían los de las ondas gravitacionales, por eso son el objetivo de, de estos experimentos. Creo que ese es un poco el resumen de por qué se habla tanto los modos B, los modos B eh, por eso hay ese interés en los modos B. Y
0: bueno.
2: además, otra cosa que, que apuntan los, los autores, a pesar de, de dar estos números, digamos, de información cosmológica, eh, pues ellos hacen hincapié de que utilizan un modelo de polvo para sacar esa señal como lógica, pues que es bastante simple. Es decir, es el que ajusta mejor los datos de, de plan y obviamente recalcan que, que, bueno, que conforme vayamos teniendo más observaciones, con mayores, con mayores precisiones, los instrumentos con mayores sensibilidades y demás, seguramente, evidentemente, los modelos de polvo no van a ser tan sencillos, entre comillas, como los que estamos considerando ahora, que básicamente son una ley de cuerpo negro modificada, ¿vale? O sea, una cosa, solo un tipo de polvo, de grano de polvo, que no hay varias poblaciones, en fin. Y con casi toda seguridad la cosa va a ser mucho más compleja de lo que, de lo que en principio estamos considerando, ¿no? Con lo cual, ahí todavía hay también no solo juego a nivel de, de cosmología, ¿no? sino también de ajustar mucho los modelos que luego vamos a sustraer para quedarnos con nuestra información cosmológica. Mm. Y, y hablando de polvo,
1: vea y de Quijote, ¿sabes si Quijote va a utilizar modelos de polvo específicos o va a tomarlos de la literatura como está haciendo esa gente?
2: Sí, sí, casi seguro se tomará lo de... De todas formas, Quijote opera a baja frecuencia, lo más importante va a ser... Eh, de hecho, es lo que se va a sacar de ¿no? efectivamente.
0: Vale.
2: Eh, eso sí, cuando se estudia, por ejemplo, puedo hablar de, de mi trabajo que estaba haciendo en Quijote. Eh, cuando estudio regiones concretas de la galaxia, pues sí, utilizo no solo los datos de Quijote, también en combinación con, con los de Plan. Y en general es algo que... O sea, no, no solo se hacen las cosas con los datos de Quijote, como hemos dicho antes, se combinan, ¿vale? Con los datos de W, con los datos de Plan vale para tener una visión de todo, de, de todo el rango espectral ¿Y,
1: y, y con un modelo de la radiación sincrotrón también puedes descontar el efecto de la radiación sincrotrón o es difícil construir esos modelos de radiación sincrotron?
2: con un modelo de radiación sincrotrón podemos hacer eh, simulaciones y ver lo que pasa y luego comparas con los datos a lo mejor los modelos tenemos nos apuntan los datos que pueden ser más complejos de lo que por ejemplo el sincrotrón a menudo, por ejemplo, Plan eh, dice que es una ley de potencia y, bueno, cuando te va a observaciones a baja frecuencia, que es donde más domina el sincrotron, pues las cosas no son tan simples como una simple ley de potencia. Entonces, lo que hace en principio construye simulaciones según lo que ya te dicen los datos anteriores y luego ya lo comparas con tus datos nuevos y ves que, que tienes que añadir cierta complejidad, ¿vale?
3: Uh -huh. Yo, yo por aclarar un poco, los oyentes no sé si lo están siguiendo eh, son las dos fuentes de ruido sobre todo que hay en estos estudios, tienes por una parte el polvo que es una emisión térmica, el polvo que hay en la galaxia emite en radio por simplemente por la temperatura en la que está y la emisión sincrotron de la que están hablando ahora Francis y Bea es la del de, campo magnético de la galaxia que eh, pues partículas cargadas, electrones en este caso al girar en ese campo magnético emiten en radio entonces esas fuentes contaminan los datos que nosotros queremos ver, que son de mucho más lejos del fondo cósmico de microondas, y tenemos que buscar una forma de restarlo, de restar eso de la señal para poder ver esos modos B del fondo cósmico. Y, la duda que yo tengo, Bea, es, ¿qué crees tú que es más fácil de, o sea, ¿es más fácil de lidiar con el polvo o con el sincrotrón? Yo
2: es que tengo aquí mucho seco porque yo <risas> me he dedicado fundamentalmente a baja frecuencia. Eh, ya no solo por... Para es que propósitos los sesgos de... suelen
3: ser, la, normalmente la gente, o por lo menos a mí lo que me pasa es que en lo que trabajo digo, esto es dificilísimo, no tenía que haber hecho esto, <risa> tenía que haber hecho otra cosa que seguro que es más fácil.
2: A ver, desde eh, de, el punto de vista, o sea, estrictamente, eh, con, lo más simple es modelar una ley de potencia y eso es lo que se hace, lo que se ha venido haciendo con el, con el, sincrotron. el
3: sincrotron.
2: El polvo requiere... De hecho, Plan no solo, no solo ha probado una población de polvo, sino que ha llegado a probar, suponiendo que tiene dos poblaciones de polvo que emiten eh, con dos cuerpos negros modificados. El cuerpo negro modificado es la ley de Plan por una ley de potencia. vale, Es un poquito más, más sofisticado ¿no? que, uh -huh. que el sincrotrono. ¿no? O sea que en principio el polvo, también es verdad que a alta frecuencia eh, tenemos más datos en las misiones de, de fondo cúmico de microondas. El ¿vale? plan a partir de 100, o sea, por debajo de 100 solo tiene 70, 44 y 30 y por encima de 100 tiene 100, 143, 217, 353, 545, 857. O sea, tiene ahí más se rango sabe, espectral. Se saben
3: los números. Yo hago <ríe> notar que se saben los números.
2: <ríe> Lo que quiero decir es que tiene más rango espectral en sí. la intensidad, en polarización. Eh, la cosa se queda en 353 con plan, ¿vale? Sí. Pero que sí, que, que suele ser más, tenemos más detalle, eh, suelen ser más sensibles también, por eso tenemos más detalles.
3: Sí, pero más allá de la forma de la curva, porque bueno, tú lo pones en el ordenador y da igual un cuerpo negro que una ley de potencia se calcula fácil, pero eh, eso que dices, o sea, en la vida real, que suele ser más complicada que nuestros modelos pues a lo mejor eso, no hay una temperatura única. A lo mejor en tu línea de visión hay diferentes nubes de polvo, cada una con su temperatura, cada una con un desplazamiento Doppler, con lo que sea. Entonces tienes que de alguna forma conocer ese polvo, eh, medirlo de, de alguna manera. Y por otro lado, el campo magnético... Pues supongo, no, no sé, a lo mejor no tienes tanta estructura de campo magnético en tu línea de visión, o puedes buscar alguna alguna zona que esté más limpia de esa emisión sincrotrón, o a lo mejor no sé cómo varía, es proporcional al campo la emisión o eh, no, no sé cómo, cómo es la variación.
2: La, la, la emisión es proporcional al, al campo que depende eh, eh, de, en forma de de potencia también dependiendo de, de, del exponente de la distribución de electrones. De rayos cósmicos.
3: Claro, o sea, que también tienes que tener una distribución, de, o sea, también tienes un mapa que, que tener de algo.
2: Sí, o sea, eh, la complejidad en el sincrotrón viene de la distribución de rayos cósmicos, de, de cómo se propagan y cómo se comportan dentro del campo magnético, que en definitiva el campo magnético es el responsable de la emisión polarizada, tanto del sincrotrón como del polvo, ¿vale? Mm. Son de las dos. El campo magnético es lo que subyace al final en actos contaminantes de, de la polarización del fondo cómico ah, claro. de microondas.
3: Claro, no es la intensidad, es la polarización del polvo. Sí. Claro. O sea, vale.
2: Estamos hablando, cuando hablamos de modo B, nos interesa la polarización, claro, claro. y ahí tenemos el sincrotrón y el polvo, y ahí subyace siempre esa polarización, se debe al ca a que tenemos un campo magnético en la galaxia. Claro, claro. Y, uh -huh. y el sincrotron es que es difícil de responder por el sincrotron es verdad que a efectos prácticos hace una ley de potencia, extrapola ¿no? y ve ahí ajustando tus datos pero bueno, ahí estás haciendo ya una suposición de una distribución de rayos cósmicos eh, particular que, que claro, no es tan es sencillo
3: saber, saber cuántos electrones hay ahí claro, saber claro. Cuántos... vale, vale y, y en cuanto a cuánto de dominante es el ruido respecto a la señal en un caso y en otro o sea, en el polvo creo que es como un orden de magnitud más, ¿no? O algo así. Sí,
2: y, y, y en el sincrotrón no recuerdo ahora, pero pero también era, era dominante. a Esa baja frecuencia domina claramente el mm. sincrotrón O sea, donde, donde están las cosas ahí más o menos peleando es, es en torno a los, a los 100 gigahercios. Entre 80 y 100 gigahercios la amplitud de... O sea, la, la intensidad polarizada del polvo y y demás, eh, y, y, de, y del sincrotrón, están ahí peleando justo con la, con con la, con la señales del fondo. ¿no? Entonces. Mm. Pero sí, ese no es el pero... problema.
1: No sabemos cuánto es la R. ¿no? Si supiéramos que es la R, saldríamos. Entonces, lo que tenemos es ese velo ¿no? que, que ha comentado Bea, de sincrotón y de polvo, que nos impide eh, ver lo que hay debajo. ¿no? Entonces, ahora estamos justo en ese borde. Estamos en un borde en el que. Eh, lo que los modos B que estamos observando hay también unos modos B que son debidos al efecto del lente gravitacional sobre los modos E son modos B espurios que eso también los han observado otros telescopios como el del Polo Sur el SPT, etc. Eh, pero eh, estos modos eh, B cosmológicos pues tienen ese, ese ruido de fondo y, y lo que sabemos es que están ahí en ese bordecito no en las figuras de BISEP3 por cierto eh, a diferencia de las de Plan eh, han colocado como, como una elipse alrededor del valor que obtienen poniendo una sigma y dos sigmas como sugiriendo que el valor es es de ese orden, no del orden de 0.01, 0.02, una cosa así, ¿no? Sí. Eh, cuando la, la curva de Plan es una curva que la, la puede, está como en vertical, ¿no? y en la parte de abajo la puedes prolongar eh, en escala logarítmica y, y, y te llega pues, a 10 a la menos 5, es re bajísimo, ¿no? Y, pero bueno, el, lo que está claro es que los telescopios espaciales, creo que es mi opinión, serán los que resuelvan esto. ¿no? Los futuros telescopios, el telescopio de la ESA o de la agencia espacial japonesa, que va la JAXA, que va a sacar, no recuerdo cómo se llamaba, el telescopio espacial, son los que acabarán resolviendo. ¿no? Los futuros planes, los futuros telescopios espaciales en esta línea serán los que resuelvan esto. ¿Cómo, perdón?
3: Lightbear, ¿no se llamaba algo así?
1: Lightbear, estaba Lightbear y estaba Pixie o algo así y había alguno más. Pixie,
2: no sé... O sea, el, el que sí se va a materializar el, es el iceberg. ¿no?
1: Sí, el japonés. Sí. Mm.
2: Y, pero sin duda, el, los experimentos de tierra van a ser un soporte magnífico mm. por el detalle, ¿no? Por, antes decía que llegan a múltiplos a escalas mucho más pequeñas, precisamente eso nos va a permitir conocer mucho mejor los contaminantes, que luego aplicaremos esos modelos a, a, los, a los datos del iceberg, por ejemplo.
3: Sí,
1: o sea que el velo lo desvelaremos en tierra,
3: <risa> lo desvelaremos, pero se lo
1: desvelaremos a datos sí. que vendrán del espacio. Sí.
3: Lo, lo ideal sería poder salir de la galaxia. Y...
1: <risa> ya, pero eso va a ser inviable en los próximos milenios. <risa>
3: ¿Sabes lo que sería una información súper interesante para enviar a, a otras eh, civilizaciones extraterrestres? Enviarles nuestro mapa del fondo cósmico en microondas. Yo creo que sería la comunicación más relevante entre, eh, a nivel intergaláctico. O sea, Enviarnos de una galaxia a otra, a ver cómo ves tú el fondo cósmico en microondas, eh, eso sería, todo el mundo lo agradecería. Seguro que hay una internet galáctica o sea, de, de civilizaciones enviándose sus mapas del fondo cósmico en microondas. Porque es lo único que... Necesitas otro punto de vista diferente para, para tener información adecuada. ¿no? Bueno.
1: Pero la diferencia que hay entre el mapa de, visto desde Andrómeda y desde de la Vía Láctea debe ser ridícula. Debe ser no, porque los velos, los
3: velos son completamente diferentes. Bueno, sí, diferentes, los velos son diferentes, ¿verdad? eso sí. Por eso digo. Es la única forma de, de saltarte. Pero ¿no? lo que
1: tenemos ¿verdad? que ver es el velo. Entonces habrá que buscar técnicas que nos permitan ver ese, esa emisión polarizada del polvo. Y, y la y, y caracterizar muy bien los campos magnéticos de la galaxia y la distribución de polvo que hay en la galaxia y, y, y ver eh, todos los elementos arcaicos no estrellas antiguas o pequeños cúmulos de estelares antiguos para ver exactamente cuáles han sido las fuentes y qué, qué estructura tienen, no eso que se ve en algunas fotos de alta exposición de las de las galaxias que se ven como, como los chorros de la interacción por canibalismo galáctico pues todo eso eh, más, más maravilloso de eso alrededor de la Vía Láctea puede que esté aquí a 40, 50 años, ¿no? Y, y eso nos permitiría conocer muy, muy bien qué polvo está rodeando la galaxia. Muy bien. O sea, Baicet 2, BICET 2 eh, se confundieron fundamentalmente porque usaron el, la, la imagen extraoficial de la estimación del polvo de plan de unas transparencias de una presentación en un muy congreso. Muy Tomaron muy esa imagen. Y dijeron, esto debe ser correcto, porque lo van a sacar un Congreso y no le vamos a pedir nosotros la, la, los datos, ¿no? Directamente cogemos la imagen. Entonces estimaron, claro, y estimaron que el polvo era ridículo. Y, y lo que estaban viendo era fundamentalmente polvo, ¿no? Cuando se analizaron, por eso tuvieron que aliarse con Plan. ¿no? El Paisek es una colaboración pequeña, no sé si eran 30, 40 personas. Plan son 300 o 400 personas. Es un orden de magnitud de diferencia.
3: Pues yo pens hubiera pensado que era más la de Paisek. Que no, no son muchos. Gran... Se ven
1: en la foto se ve, no sé, de ese orden. No, no vea.
3: Bueno, si mira aquí la lista de autores, pues debe ser de ese orden, ¿no? Probablemente más, pero por ahí debe estar. Claro, Bicep sí, y pero K. No, no, Bicep no K. creo que lleguen a los 100. Sí, mm. No, no, no lleguen a los 100. Sí. Sí, pues no están, La verdad es que si lo piensas, sí. las cosas que se están haciendo y no es, no es tanta gente, la verdad, es muy impresionante. Sí,
1: bueno, y, y Bicep y Key son como lo mismo, o sea, el, porque los de Bicep fueron los que crearon el que Array, ¿no? Y ahora están planificando el bicep Array, que es la versión avanzada de, del KET Array, y bueno, es la colaboración que tiene ese doble nombre, ¿no?
2: Bueno, ahora... Es... El... Sí, perdona, Francis.
1: Sí, decía sí, que los instrumentos son básicamente los mismos, digamos, de diseño conceptual, ¿no? Obviamente hay diferencias porque se adapta la frecuencia y el número de, de, de volómetros que ponen para cada una de las frecuencias, pero son instrumentos hechos, digamos, por la misma familia conceptual, ¿no?
2: Ahora hay una línea de instrumentación en tierra de fondo cúmico de microondas bastante prometedora que va a ser, que o sea, cuando esté instalada y esté funcionando los, el Simon Observatory va a ser, va a ser bastante, bastante interesante a ver lo que, lo que obtienen. Porque, ¿Y eso para cuándo
1: se espera más o menos? ¿Para el año que viene no no? ¿Tan pronto no?
2: Eh, no recuerdo ahora la fecha. Parece que van a buen ritmo no sé cuándo van a empezar a, a tomar datos y demás. Sí. No recuerdo. Sé que me lo dijeron hace relativamente poco, pero vamos, que, que van en firme. O sea, que esto sí, sí. va, seguramente sea, creo que antes de iceberg. Y, y ahí. Sí, la bueno, el es para 2030-35. De... Sí, o
1: sea, cosas super, está todavía lejísimos. <risa>
3: De bueno, esta forma, hecho, el proyecto... estas cosas llevan bastante procesamiento. Sí. ¿eh? Esto no, sí. no va a ser empezar a tomar datos y sacar resultados. Sí. Esto va a bueno, tiempo. los nuevos datos de BISET, que, tres que no hemos comentado, con, combinados
1: con que son solo del año 2018. Sí. Sí. Ya tienen los datos de 2019 y 2020 y siguen trabajando en 2021 con, con otros instrumentos. Entonces, el, de hecho, el, en 2021 ya pusieron el prototipo de BISET, del BISET Array, ¿no? y solo a nivel de prototipo entonces el año que viene o el siguiente esperamos los datos de 2019 y así poco a poco iremos sacando porque el análisis es muy complicado no tienen que hacerlo muy bien para que después nadie les critique
3: Sí, sí, ¿no? y que, que es complicado, lleva mucha calibración y luego eh, todo, el, todo el análisis es complejo muy bien aquí comienza señales, señales,
1: señales. de los oyentes de los oyentes de los...
3: Bueno, vamos a ver si hay preguntas eh, aquí en, en YouTube. Pregunta C. Enrique B. Cortés eh, Dice, cuando han hablado de las distintas perspectivas desde Andrómeda y desde aquí, ¿han mencionado el término velos o algo así? Efectivamente, lo, lo hemos mencionado velos varias veces en la conversación. Es la traducción, que yo creo que es una buena traducción, de un término que se usa en, en el campo que es foregrounds, que en inglés quiere decir eh, background, es como lo que está de fondo, cuando tú tienes, yo que sé, una obra de teatro, pues lo, el, el fondo que pones detrás, que parece un paisaje, eso es el background, ¿no? Quiere decir que está detrás de lo que tú estás viendo. Pues un foreground es lo que tienes delante de lo que tú estás viendo. Es como si hubiera algo delante del actor que no te deja verlo bien. ¿Por qué? Porque lo que estamos intentando ver es el fondo cósmico de microondas, que está lejísimos, y en medio está la emisión de nuestra galaxia. Entonces es como algo que se superpone, pero que está delante, y es lo que queremos restar. Entonces, Velos me parece una muy buena traducción porque... Eh, eh, un velo es traslúcido, deja ver algo bueno, depende de qué velo sea ¿no? pero, pero en general la idea que tenemos es que puede dejar, dejar ver algo a su través pero pero te, te limita a lo, eh, lo que puedes ver detrás ¿no? no sé si quieren añadir algo pero a mí me gusta esa traducción sí. es de las pocas veces que hay un término tú dice, esto está bien traducido <risa> sí. claro, entonces lo que decíamos era que como todos estos trabajos para hacer estos estudios del fondo de microondas se topan con los velos, por eso no pueden llegar a observar esos modos de, de, de. modos B de las ondas gravitacionales. Si pudiéramos ver desde diferentes galaxias, el fondo sería más o menos el mismo, pero el, el velo cambiaría. Y eso te podría permitir. Eh, esto. inferir lo que hay detrás. Dice un poquito de. ¿no? Um, Julio Martínez pregunta: ¿por qué música de gallinas? No? Yo creo que esto es un cachondeo, porque una vez. Alguien lo preguntaba en serio. No, Alberto Aparici, ¿no? Decía que preguntaba que por qué poníamos gallinas. Eh, sí, sí. Que es que, como no sé si pregunta en serio, le voy a responder. Es que eh, Alberto decía que él le sonaba gallinas, pero no, es como se supone que es el ruidito de, de una radio sintonizando, ¿no? Cuando sin, sintonizas diferentes emisoras. Es un poco. A ver, ¿el desarrollo más o menos rápido de la fusión nuclear depende más de la financiación o de límites tecnológicos? Francis, esa te la voy a pasar a ti. Aunque Yo, vea también el, si quieres comentar. El, el...
1: Lo, lo que indica ahora mismo todos los expertos en las conferencias que hacen anualmente, que hacen varias etcétera, es que fundamentalmente es un dinero es el dinero el que limita a nivel tecnológico, sabemos lo que tenemos que hacer, es decir para determinar qué materiales son los más adecuados para el contenedor del plasma, sabemos qué tenemos que hacer sabemos qué fuente de neutrones de alta energía con qué energía tienen que emitirse tenemos que construir, sabemos qué tipo de materiales tenemos que probar, pero lo tenemos que probar ¿Eso qué cuesta? Pues cuesta 1.500 millones de, de euros. Eso es pecata minuta vale Entonces, eh, eso se puede dar ya y se monta en un año y medio y se tienen experimentos y resultados en cinco años o se hace lo que se está haciendo ahora mismo, que es a ver dónde lo montamos. Espera un segundo que vamos a dedicarnos cinco años a decidir si en Europa o Japón. Después vamos a tomar otros cinco años para decidir si se lo damos a Felipito o a Menganito. Después Y, y al final pues se retrasa 15 años por culpa de que no quieres soltar los 1.500 millones y al final te cuesta 2.500. Eh, eh, gran parte de, de los problemas que se cree que puede eh, dar la fusión son problemas que se resuelven eh, con dinero.
3: Yo también tenía un poco con voluntad de voluntad política. Idea,
1: ¿no? ¿Cómo, perdón? Y, y con voluntad política, ¿no? Claro. De
3: bueno, es eso básicamente, ¿no? Es dinero. O sea, yo, yo no sé si la gente cuando le dice 1.300 millones eh, se hace idea, ¿no? Pero eso es básicamente el presupuesto en un año del Madrid y el Barcelona. Un año. Y aquí estamos hablando de que esto es el presupuesto del mayor proyecto de desarrollo de fusión en, en 20 años o algo así. Eh, es, lo, es, lo que, es lo que cuesta. Y que
1: la fusión promete mucho. O sea, la fusión promete usar agua del mar para sacar energía prácticamente gratis. Uh -huh. Es decir, te costará lo que te cueste la construcción del reactor. Que los reactores costarán mucho dinero, pero un reactor que te viva 40 años y que eh, empieza, o sea, eh, su tasa de retorno pues a partir de los 20 años, pues en 20 años te lo que saques es para pagar lo que has construido y otros 20 años es beneficio prácticamente a coste eh, a un coste ridículo. Es ¿vale? Energía,
3: o sea, es energía ilimitada, energía limpia y limitada, casi nada, nada, poquita cosa. 1.300 millones, hoy el otro día creo que es la deuda del Barcelona ahora mismo, que están discutiendo con eso de que si tienen problemas económicos o sea, sí. eso es lo que cuesta salvar la humanidad sí. y idea. fijaros
1: que en ITER se va a invertir por del orden de 20.000 millones y sabemos que ITER es mucho más pequeño de lo que tiene que ser, sabemos que ITER no va a poder sacar electricidad, sabemos que ITER es, entre comillas, una porquería que tenemos que hacer, una miguita, una miguita de pan en el camino, porque hemos dividido el camino en muchas amiguitas de pan en lugar de dar el salto que de verdad tenemos que dar y que queremos dar, hemos dicho no, no, pero eso vale mucho dinero. Así que vamos a, a, a dar saltitos pequeñitos y gastarnos mucho dinero durante mucho tiempo en saltitos pequeñitos, eh, sabiendo que es, son un camino firme y, y directo para la meta, pero, pero bueno, no pasa nada. Mientras tanto seguimos con nuestras emisiones y con nuestra electricidad subiendo por las nubes y con todo ese tipo de problemas, ¿no? O sea, la inflación se va a ir por las nubes y, y el, el panorama económico que nos espera para 2022 eh, no es nada, no es nada bueno, ¿no? Es, y, y todo por culpa de que no tenemos las centrales nucleares que tiene Francia, por ejemplo.
3: Entonces le, le compramos energía
1: tendríamos sí. que comprar energía, pero no es algo tan trivial pero bueno, no es algo tan trivial no estamos comprando energía a Francia, estamos comprando gas argelino mm. y, y gastando carbón
3: sí, qué porque mal. ahora va,
1: va a cerrar por parada técnica para cambiar combustible dos centrales nucleares y eso nos va a bajar 7% así, la producción nuclear del total y eso lo vamos a tener que sustituir sí o sí, porque no da abasto Argelia para darnos más, más gas con carbón o sea que vamos a emitir una barbaridad y vamos a tener que pagar una cantidad de impuestos increíbles a Europa eh, por, por malgastar carbón cuando no debemos de, de, de emitir tanto. o sea Es una cosa que parece que es una tontería, pero todos los años es la bola más grande, todos los años es la bola más grande, pero todos los años la actitud de los políticos es, bueno, pero esto es irrelevante, eh, como yo voy a estar cuatro años, dentro de cuatro años que se preocupe el que venga, ¿no? Mm. que que ya se su problema ¿no? y tenga sus revoluciones. de La gente se revolucionará ¿eh? de aquí a unos años como no se arregle el problema de la energía. ¿eh? Uh -huh. o sea, el problema de la energía es terrible porque nada, es que no puedes producir nada. En el momento en el que, imagínate que la electricidad, a partir del año que viene, el mínimo eh, anual diario es de 200 euros el, el megavatio, el megavatio megavatio hora. O sea, puede ser perfectamente así, que ya nunca volvamos a tener... Eso de 40 o de teníamos hace un par de años. No, Estábamos un mínimo y, y siempre para arriba, ¿eh? Y fluctuaciones de 200 a 300. Lo yo, ¿Sabes lo que yo metemos? Eso te cambia radicalmente la economía de un país como España, ¿eh?
3: Claro, ¿sabes lo que yo metemos. Que empecemos a decir, uy, esto está muy caro, la electricidad, esto es porque estamos con muchas historias de que sí hay que emitir poco CO2, pagar impuestos por emitir CO2, y tal. vamos a quitar todo eso. Y empecemos, a, sobre todo los países que son más escépticos con los tratados de. Eh, de, de reducción o de contención de las emisiones. Eh, yo sé que en Estados Unidos hay ese debate continuamente. Eh, no es una cosa que es como aquí, que todo el mundo eh, está, eh, tu pregunta cualquiera y sí, hay que reducir las emisiones y tal. En Estados Unidos hay mucha gente que dice, no, no, pero eso cuánto cuesta. Es que cuánto me va a costar. Es que no, dime, dime cuánto me va a costar. Porque según lo que me cueste, te diré que sí o que no. Y, y son países que son muy influyentes en la, en la esfera eh, global, ¿no? Entonces, eh, bueno a ver que, de hecho ha habido épocas en las que se han retirado de los tratados de Kioto y de no sé qué después de haberlo firmado porque llega otra administración y te dice uy, eso es muy caro y, y se retira, ¿no? Entonces, sí. eh, a ver, eso es un poco preocupante pero bueno, el tema de la fusión es ese yo creo que está ahí en el horizonte y efectivamente, como dice Francis a lo mejor hace falta que sea suficientemente acuciante el problema eh, y ya se empieza a hablar mucho de energía del coste de la energía y de demás eh, a lo mejor hace falta que el problema sea muy acuciante para que realmente se pongan recursos, ¿no? Sí. Vamos a ver. Mira, hay una pregunta que quiero tomar porque me, eh, me sugiere que hay algunas cosas que no hemos dejado muy claras. Por ejemplo, Sebra pregunta si esos modos B también nos rodean o la atmósfera los frena. Eh, entonces eh, hay una confusión. Los modos B no es una radiación que recibimos, es un mapa que observamos en el cielo. Eh, es. Nosotros recibimos la radiación del fondo cósmico de microondas y medimos cómo está orientada eh, esa radiación que nos llega, ¿vale? Pero esa radiación es ondas de radio, son ondas de radio que nos llegan. ¿La, la atmósfera lo frena? No, prácticamente no, es transparente a eso. Eh, los podemos observar mmm, como si no, la atmósfera no nos molesta, el problema, vea son los velos, ¿no?
2: Y la, la atmósfera nos molesta en, en un determinado eh, rango de frecuencia, pero ¿qué ¿Está funcionando, como hemos dicho, ahí en Tenerife, día y noche dando vueltas, observando y, y sí, los mayores contaminantes efectivamente no en la atmósfera salvo una ventanita muy estrechita en radio podemos recibir la onda de radio tranquilamente y, y detectar esa, ese, ese fondo cómico de microondas uh
3: -huh. um, pregunta Cristina Hernández ¿Se podría obtener la relatividad general como inercia, entre comillas, si las cosas, excepto los agujeros negros, se dieran energía al universo como inmensas partículas ganando momento todo él acelerando este? Yo no sé. De hecho, no entiendo muy bien la pregunta tampoco.
1: Bueno, esto viene, esto era la, la esto tiene valor histórico, ¿vale? O sea, a los filósofos les encanta la historia y, y ese tipo de chorrada. Eh, eh, el tema de Max, no, el, 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 la cosmología machiana ¿no? de ¿no? ah, Mach. Ah. Eh, lo que planteaba Max es que en realidad el espacio-tiempo no existe, lo que existe solamente es los objetos, lo, el contenido. No existe el continente, no existe el continente, el continente es algo efectivo y solo existen los objetos. Y eso lo tenía en la cabeza Einstein en su grupo de estudio de principios de 1990. De 1900, eh, que estaba ahí con su primera mujer, con Mileva y con varios colegas. Eh, una de las cosas que discutían eran esos temas filosóficos, ¿no? Y eso estaba en la mente de, de Einstein cuando creó la relatividad especial, o concibió la relatividad especial, o observó o descubrió la relatividad especial, porque estaba en el aire. Y yo se ha comentado mucho, ¿no? La posibilidad de que el espacio-tiempo sea un objeto emergente. Lo que pasa es que claro, cuando tú ves que el espacio-tiempo es un objeto dinámico en el que tú puedes meter energía y tú puedes estar energía. Hay que recordar que la idea de que las ondas gravitacionales transmiten energía no es una idea de Einstein, ¿vale? Eso costó muchísimo tiempo, es una idea pues de los primeros congresos eh, de Relatividad General de 1957, por ahí. O sea, ya estaba fallecido Einstein en el, el 55, ¿eh? cuando empieza a hablarse del tema, en La famosa experimento de la, del anillo en una barrita, que eh, pasa una onda gravitacional y mueve el anillo de Feynman. O sea, todo ese tipo de experimentos son posteriores a la muerte de Einstein, ¿no? es una cosa muy reciente, ¿no? El hecho de que el espacio-tiempo propague energía, que la curvatura del espacio-tiempo tiene energía, ¿no? A mí parece, eso parece una cosa obvia, ¿no? En la, en la teoría newtoniana nadie dudaba de que el campo gravitacional tenía energía, ¿no? Suelto la piedra, la suelto y, y se acelera a, al caer. Entonces, automáticamente, el campo gravitacional le ha dado energía, ¿no? Energía potencial, energía cinética. Pero en el campo gravitacional, que el propio espacio-tiempo eh, contuviera energía, es un tema muy complejo porque... Eh, el tensor de energía-momento asociado a la propia curvatura no fulula, no funciona bien. ¿Eh? Tienes que usar un pseudotensores, eh, tienes ahí, tienes una es como el tema del de vector de pointing en el electromagnetismo, ¿no? ¿Qué es el vector de pointing? ¿Cómo se transmite la energía en el electromagnetismo? Es un tema muy, muy jodido, ¿no? El, el, el cómo plantearlo en el infinito, en, una, en un sistema finito, cómo se propaga, son temas que dan juego, han dado juego histórico a cientos de artículos discutiendo una u otra opción, ¿no? Y con la, con la energía, eh, ha habido discusiones históricas, Interés histórico, ya no tienen interés, ¿no? Ya sabemos que las ondas gravitacionales propagan energía. Entonces ahora mismo esa idea de que el espacio-tiempo no existe y que solamente existen los objetos, ya no tiene, no tiene sentido, porque yo puedo inyectar energía en, en el espacio-tiempo. Claro, el espacio-tiempo es extremadamente rígido y necesito eh, objetos muy compactos de enorme masa y moviéndose cerca de la velocidad de la luz, ¿eh? Entonces, sistemas binarios de agujeros negros rotando, o, o una estrella de neutrones rotando alrededor de un agujero negro, pero veo que esos sistemas están emitiendo eh, una energía que yo observo en mis detectores eh, y que prácticamente sigue al detalle lo que predice la teoría. ¿no? Pero Hoy en día ya no se puede plantear esa idea de que la relatividad general emerge de eh, una especie de inercia machiana que era lo que en última instancia en, se supone históricamente que tenía en mente Einstein. ¿no? Uh -huh. y, y por eso le costó a Einstein creer en los agujeros negros, en las ondas gravitacionales. Steve negaba a la mayor, ¿no? Las ondas gravitacionales no existen. Es una chorrada que me pidió a mí el de Sitter que, que estudiara a ver si había ondas gravitacionales y yo lo hice, y publiqué el articulito, pero dije, esto, esto no puede existir, eso tiene que estar mal, ¿no? Y, 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 claro, pues ese tipo de cosas estaban ahí, porque él tenía en la mente esa visión filosófica de que el espacio-tiempo no, no, no es, no es real, no es un objeto físico. Pero hoy en día eso ya ha cambiado, hoy en día, muy pocos cosmólogos relativistas dudarán de la realidad física del espacio-tiempo.
3: Yo de lo de Mac, me suena el, el famoso principio de la inercia, ¿no? De qué es lo que define un sistema inercial, que, que al final es eh, un problema también complicado, ¿no? En, en, en un sistema aislado, ¿cómo, cómo, ¿cómo sabes si algo está rotando, no? Eh, sí. ¿Cómo sabes si algo es inercial o no inercial? y eh, Bueno, que en fin, que, que es interesante y, y creo que en el desarrollo de la relatividad general tuvo Tuve mucha importancia histórica pero bueno eso que dices tú quizás más algo a nivel histórico que que utilidad práctica real bueno muy bien
1: ahora está muy de moda ellos ¿eh? sea, ahora hay muchísimos craps muchos físicos de esto que publican de vez que hay muchas revistas para craps ¿eh? se publica muchísimo ¿eh? en revistas de incluso impactadas eh, con el tema este de la inercia, ¿no? El no creer la inercia, ¿no? Porque eh, es lo maravilloso. O sea, tú, tú no puedes negar a Einstein. Ya, ya no, ya, es decir, yo niego a Einstein. Eso ya es de cada minuta. Ni niego a Newton. ¿no? No, no, tú tienes que negar la inercia, ¿no? Tienes que negar lo, las cosas súper fundamentales, ¿no? Tienes que negar a, a Arquímedes, a, 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 a Euclides, a, a todos lo, los grandes, ¿no? Para, para negar bien. Ya que niegas, niegas a lo grande, ¿no? No te vas a, a molestar en negar a, a Vite o ¿no? la teoría de cuerdas, ¿no? La teoría de cuerdas es mentira. Eso no, no, no va a ningún lado. Entonces, hay muchísima gente que ahora está negando la inercia, las leyes de la inercia, modificando las leyes de la inercia y proponiendo motores eh, que son móviles perpetuos no de, de energía gratis y cosas por el estilo, negando las leyes de la inercia, proponiendo una nueva ley de la inercia en el que eh, de manera espontánea aparece energía gratis de la nada y, y en ciertas circunstancias yo la aprovecho para eh, tecnológicamente para patentar un, un dispositivo y después construirlo en, en mi garaje y y decir a todos los periodistas que vengan a verlo que verás cómo funciona no toca lo verás que está caliente Si sí, está enchufado a la corriente no no, no. pero el enchufe de la corriente es para otra cosa eso es para los sensores no tiene nada que ver con el calorcito este este calorcito es de la inercia no eh, esto esto es la magia bueno me lo puede abrir para que yo vea dentro no 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 se puede ver lo que hay dentro porque entonces vas a ver los dos cables puestos ahí eh, no lo no puede no, eso no se puede abrir eso es un secreto está patentado o sea y por esto está viviendo del el tema de la inercia vive mogollón de gente yo soy de las personas que creo que ese tipo de conceptos habría que olvidarlos de la carrera de la física y, y, y plantearlo en la, en la asignatura de Historia de la Física. ¿no? Sí. Y, y pasar de usar esos términos que son innecesarios, no sirven para nada y lo único que meten es una jerga que confunde a, a la gente. ¿no?
3: Sí, el, de hecho, sobre eso de los motores también están casos como el EM-Drive, que fue muy famoso, que no, uh -huh. no era móvil perpetuo en el sentido de que requiere energía, pero viola la conservación del, mom del momento. O sea, uh -huh. afirma que se, se desplaza sin producir un retroceso ¿no? en otro... Que por otra parte, tampoco entiendo muy bien cuál es la utilidad, porque si tú me dices que necesitas energía y necesitas mucha, eh, o sea, partículas puedes conseguir si tienes energía, eh, partículas que expulsar hacia atrás. No es no es tanto el problema, ¿no? Pero bueno, eh, es, es otra historia de la que hemos hablado también en, en otras ocasiones. Pero simplemente eso, negar la conservación del momento, ya es una cosa, no sé, que, que, que es bastante absurda, ¿no? Sí, una, una,
1: la, la ley de la acción y reacción de Newton la niega y punto. Sí. Pero yo te digo que, que negar la inercia es algo que está de moda. Hay mucha gente publicando uh -huh. ese tipo de cosas y, y amparándose en ideas cuánticas, en ideas exóticas. Eh, esto no está probado. No ha habido un experimento que haga tal cosa. ¿no? La ley Moon, por ejemplo, se puede explorar la, la, esa aceleración mínima. Se puede explorar en ciertos puntos de la Tierra. ¿no? En, en los sistemas gravitantes, eh, cuando tú miras todas las. Eh, fuerzas de la gravedad, siempre empezó a haber algunos puntos que tienen un mínimo. Es un lugar en el que todas las fuerzas coinciden, que eh, eh, se compensan, y en cierto lugar, en cierto eh, puedes eh, hacer un experimento que verifique eso, ¿no? Y eso se ha propuesto. Pero claro, resulta te diría que eso es. Diez. Después, en la práctica, eso es prácticamente inviable, ¿no? Porque esos lugares resulta porque están en el océano o están en, en, Mira, en el acaba, Ártico.
3: Me acabas de recordar una cosa que quería haber comentado cuando hablamos de ese tema y se me pasó, y es una duda que me surge. Es decir, el principio de equivalencia nos dice que un objeto en caída libre está como si. Eh, eh, o sea, así una geodésica. Está en. Es equivalente a que no estuviera en presencia de un campo gravitacional. O sea, que un satélite en órbita de la Tierra, a suficiente altura como para que no experimente rozamiento con la atmósfera, está en caída libre. Por tanto, debería sentir el parámetro MOND. Entonces, no entiendo cómo puede ser compatible.
1: No, esa es mucha, mucha En principio,
3: no. Es porque... que esa es mi duda. ¿Cómo se saltan eso? Porque, obviamente, se, ellos dicen que no, que Mont solo, solo lo puedes ver en las afueras de la galaxia, porque ya está. Claro, o sea, tú tienes, eh,
1: claro, tú te, supuestamente tú haces un equilibrio perfecto de, de fuerzas, pero ese equilibrio perfecto de fuerza no existe. Siempre tienes una microgravedad. ¿Vale? Los, los satélites siempre, eh, en cualquier entorno de esto de caída libre, claro, caída libre en un universo vacío, eh, en un modelo mental, ¿no? En un experimento mental, pues es una caída libre perfecta, ¿no? Es, ahí, eh, todo es perfecto. Pero en la realidad, por ejemplo, no es verdad. Pues yo tengo satélites, los satélites geos, por ejemplo, que están mapeando el campo gravitacional de la Tierra y están en, en caída libre. ¿Y cómo lo hacen? Pues porque el campo gravitatorio no, no es verdad que estén en caída libre. Hay microgravedad, están en un ambiente de microgravedad, hay deformaciones, hay gravedad en no, no, direcciones no, que
3: no son micro, lo que tienes en la Estación Espacial Internacional porque está en órbita baja. Y, y, y en esos satélites también,
1: en esos satélites también ah, tienes, no están en, en cabida libre. En órbita si tú haces los cálculos, tal. día a la menos 10 es muy pequeño. ¿eh? Sí, día
3: sí, a la 10 está, es muy ¿verdad? pequeño.
1: Tienes una, una, un endiente gravitacional, pues 6 órdenes de magnitud por encima, seguro. ¿eh? O sea, la caída libre no existe, es un concepto eh, más filosófico que real. La caída libre perfecta. Sí, pero es una cuestión de precisión. Los campos o sea, gravitacionales no son ni radiales, o sea, no es verdad que la gravitación sea radial. El principio de equivalencia es en el caso ideal de que tienes un entorno en el que el campo eh, gravitacional es perfectamente homogéneo y, y unidireccional. Eso no existe en la Tierra. En la Tierra en ningún punto, porque la Tierra es esférica.
3: No, pero caída libre no, no hace suposiciones sobre la fuente del campo. Caída libre quiere decir que tú no estás sometido... O sea, a el ninguna... principio de
1: equivalencia te dice que el, la, en caída libre la aceleración gravitacional se compensa con la aceleración de la caída, ¿no? Y, sí, y el objeto que, que no, aparentemente que no siente, está
3: en un ambiente de gravedad cero. Exacto, que no sientes... Un,
1: vale Pues un eso no es verdad. Cero. No existe la gravedad cero. Tienes un ambiente de microgravedad siempre. O sea, toma, ponte como te dé la gana. En el ejercicio de primero de carrera que Bea le pone a sus estudiantes, les pone y ellos tienen que decir que sí, que es verdad, que eso es gravedad cero. Pero para un físico que ha hecho la carrera, eso es absolutamente mentira. Cuando te pones a ver los efectos que ocurren ahí, hay una cantidad enorme de efectos. Los experimentos que se están haciendo en la Estación Espacial Internacional o cualquier satélite para verificar este tipo de principios fundamentales son terriblemente complicados porque hay que tener en cuenta eh, pero, que pero, el insisto, entorno no es verdad. Que
3: la Estación Espacial Internacional está, está muy baja. O sea, ahí tienes un sí, dragón sí, de la bueno, bueno, muy fuerte.
1: montarlo más lejos también. El, el efecto es el mismo.
3: En órbita geoestacionaria, no sé, habría que hacer el cálculo, pero yo creo que o sea, podrías tener algo de marea por la diferencia de entre un extremo y otro satélite pero será muy pequeñito es verdad lo que tú dices, 10 a la menos 10, efectivamente es muy pequeño pero me sorprendería que no se pudiera diseñar un, exper un experimento que mida eso no, lo, lo que lo propusieron
1: yo un artículo que habla Simon... de experimentos y era en la superficie de la Tierra, en, no recuerdo si era cerca del Polo Norte o así, había unos puntos, había un punto concreto en el que se compensaban la, la fuerza gravitacional de Júpiter, Saturno, el Sol, la Luna y la Tierra y, y te daba el punto en el que tenías un, un nivel de aceleración inferior a la escalamón y si ponías ahí un experimento, no sé qué, y verías un, un pequeño cambio. no Y sé que alguna gente propuso a la Unión Europea hacer el experimento, pero no no se lo financiaron. Sorprendente. Pero eso se publicó, ahí se publicó hace unos años y, 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 y hubo noticias incluso en medios de, de ya tenemos la prueba definitiva de de Mon. se hace este experimento y en un rato se verifica que es verdad, ¿no? Pero yo digo es muy difícil ese tipo de experimentos en gravedad, eh, la, la gravedad para objetos pequeños cuando el campo, la aceleración de la gravedad es pequeña eh, por debido a la masa y y, y a las aceleraciones involucradas. Es extremadamente difícil. Es que es que sí, sí, sí. parece una tontería, ¿no? En papel, en una hoja de papel, lo hago yo en un momento. Sí, pero es que estás haciendo una hoja de papel con unas cuantas fórmulas. Pero la realidad es infinitamente más complicada. Cuando te afecta la gravedad de las paredes, de la caja en la que metes el objeto. Es que las paredes no tienen gravedad. No, claro, ¿cómo van a tener gravedad? Las paredes del ascensor en el que yo tengo mi caída libre no generan campo gravitacional porque no tienen masa. ¿Eh? El ascensor tiene paredes sin masa. Vale, vale, pero es que no existen las paredes sin masa entonces esa, esa fuerza la tienes que tener en cuenta es que es muy pequeña, ya, ya, es muy pequeña pero está en caída libre, se supone que tú has puesto la, la aceleración gravitacional la has compensado exactamente a cero entonces sobre cero cualquier cosa pequeña es grande y la tienes que tener en cuenta, hay muchísimos efectos Ya les digo, ese tipo de experimentos son muy muy complicados y, y de hecho se publican pocos resultados y conocemos muy mal la gravitación a escalas de, de submicrométricas por debajo de, de los 10 micrómetros no sabemos casi nada de la gravedad pero casi nada, ¿eh? Y, y la gravedad podría ser completamente diferente. Está ahí por descubrir. Pero es que a ver quién tiene eh, la capacidad de hacer esos experimentos. Son experimentos que se llevan intentando 50 años y, y siguen costando trabajo.
3: Yo, yo creo que seguramente en, en órbitas muy altas como la geoestacionaria se podrían hacer cosas. Lo que pasa es que es carísimo. O sea, nadie te va a poner no, sí. un satélite geoestacionario estacionario para hacer un experimento de mon eso sí que seguro que no no sé, los GRACE ¿los, los,
1: los, los GRACE los grays, dónde estaban? ¿qué órbita tenían los GRACE? los GRACE, los que sí, estudiaron el cierta, campo? ¿no? Y, y después había otros dando vueltas alrededor de la luna que también mapearon la gravitación sí. de la luna y alrededor de algunas de las eh, sondas que hemos enviado a Saturno también tenían Pero eso, eh, si mapas no recuerdo mal
3: están sí. midiendo eh, cotas al, al principio de equivalencia precisamente eh, que, que sí, que le, que le salía todo consistente con, con la teoría, ¿no?
1: Sí, y, pero bueno, que, que, hay, que esos experimentos están ahí, ¿no? O sea, sí,
3: sí, sí, claro, claro. Eh, se pueden, se pueden y hacer. esos experimentos
1: no han observado todavía nada relacionado con Montt.
3: No hemos observado Mond, a eso es a lo que voy, ¿no? Pero que desde sí. un punto de vista teórico, o sea, desde un punto de vista teórico, sobre el papel, eh, yo creo que Mond no cumple el principio de equivalencia.
1: No, 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 o sea, en principio no, claro, o sea, si, si no, no cumple la ley de la inercia. Te dice que no existe el reposo, no existe es. la compensación perfecta de cosas, ¿no? Claro, claro. O sea, todo se está acelerando. Sí. Y, y todo se está acelerando y se lleva acelerando durante muchísimo tiempo, ¿no? Y pongo 10 a la menos 10 pues, para compensarlo, los 10 a la 10 de la edad del universo.
3: <risa> bueno, muy bien, muy interesante. Pues, oye, ha estado genial. Me ha sabido a poco. Eh, me quería aquí un rato más, pero creo que son horas ya. Muchísimas gracias, Francis. Vea, ha sido un placer. He aprendido mucho. Gracias a todos los amigos que han estado escuchando, la gente que ha estado en el chat de YouTube y, y también un par de personas que se acercaron aquí al museo. Eh, gracias por venir. Eh, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
1: Chao, chao.